0: Aber die Sonne scheint doch gar nicht mehr. Aha. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich den nicht aufgenommen. Willkommen zum PS4 Magazin Nummer 2, endlich, weil es gibt ja nur äh, schon vier Podcasts jetzt, die draußen sind und... Das ist halt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 und davon auch wieder 50 Unterteile und wie und was und wer. Eigentlich sind wir schon wieder bei PS4 Magazin Nummer 30. Aber offiziell zählweise ist es die Nummer 2. Auch wenn wir heute viele, also es ist wieder so ein eher so ein außerordentlicher Podcast, auch wieder Gamescom Podcast. Wir haben keinen Fragen-Thread aufgemacht, weil Timo hat, ja, fünf Spiele, die er uns gerne präsentieren will und äh, dass es nicht zu lange her ist oder hin ist oder weg ist oder sonst wie auch immer, keine Ahnung wie ihr es nennen möchtet, haben wir uns gedacht schieben wir den schnell ein und nehmen den auf und deswegen machen wir heute nur äh, Spiele, relevante Sachen wird auch keine User fragen, außer eine einzige Mail, die ich bekommen habe und wer mir eine Mail schreibt, der wird auch eine Antwort bekommen und ähm, ansonsten wollen wir dann eigentlich gleich schon loslegen? Ich, ist die Nummer zwei, falls ich das noch nicht gesagt habe. Und ich bin der Jan Podcast, irgendwas. Manche nennen
1: es auch Chef. Ich bin André, Redakteur und unnützerweise heute auch mal wieder dabei.
0: Ja,
2: das selbst da im Forum als äh, Mod unterwegs.
1: Ja und äh,
3: Timo IK Wolfbyte als Community Manager und Tester im Forum unterwegs.
0: Ja gut. Ich, ich, ich denke mir, so viel lustige Sachen, Intro und so weiter brauchen wir nicht. Wir wollen hier Fakten, Themen und ich weiß, was ich beim Intro gerade noch vergessen habe. Da das Ganze aber hier eh noch als Intro läuft, habe ich sozusagen nicht im Intro vergessen, sondern nur in meiner Anmoderation. Und zwar, wir haben uns ja jetzt Playstation 4 Magazin genannt und ist nicht mehr der PS3 Talk, unser Podcast, ganz einfach, weil die PS4 steht vor der vor der Haustür und es wird jetzt immer mehr und immer mehr dann PS4 Uh, related, also wie nennt man das auf Deutsch? <lacht> ich, ich, ich weiß es einfach Schön. nicht. Man, ich weiß es einfach nicht, aber du lachst wahrscheinlich über ein Gameplay, oder?
2: Nein, ich lache über deine Kunstpausen, wenn der Petermann nicht da ist und dir eine Antwort liefern kann. <lacht>
0: <lacht> uh, ja, ich, keine Ahnung, was heißt denn Related? In Verbindung mit... So mit
2: bezogenes, oder, ja. oder auf, auf Playstation 4 bezogene Themen.
0: Genau, richtig. Äh, die kommen immer mehr und immer mehr. Natürlich heute als Beispiel eben nicht. Wir haben nur Playstation 3 Sachen, aber das macht nichts. Trotzdem werden wir auch auf Playstation 4 Magazin veröffentlichen und ich denke mal, das seht ihr uns nach, beziehungsweise ihr werdet sicherlich, die, die auf Playstation 4 unterwegs sind, auch auf PS3 Talk unterwegs sein. Zumindest aber auch eine PS3 zu Hause haben. Und deswegen stürzen wir uns doch gleich drauf mit dem ersten Spiel. Und Timo darf sich aussuchen, welches, weil die weil die Reihenfolge haben wir gar nicht festgelegt, wie ich gerade festgestellt habe.
3: Ja, das stimmt. Ähm, ich würde jetzt einfach chronologisch vorgehen, heißt nach äh, Veröffentlichung des Tests.
0: Dann machen wir das so. Ja, äh, Ja, dann fange ich mit... Wie ich bei chronologisch zuerst gedacht habe, dass es alphabetisch war. Aber macht ja nichts. Nee, macht das, macht, macht das so, ja.
3: <lacht> okay, äh, ja, dann fange ich mal mit Payday 2 an, ähm... Das ist oh, ja. also ein PS, PSN-Spiel, ja, wurde jetzt aber auch äh, als Retail rausgestellt, weil es einfach äh, laut Entwickler zu groß ist fürs PSN allein, was auch immer das heißen mag. Knüpft direkt eigentlich an den ersten Teil an, ich weiß nicht, wer den gespielt hat, das ist halt das Mastermind mit, ähm, mit seinen drei Kompl Komplizen da, die halt dann immer Banken und was weiß ich ausrauben und ähm, die waren jetzt eine Weile untergetaucht, wegen Geschehnissen aus Teil 1, etc. Und sind jetzt halt wieder da, um ein bisschen Kohle ran zu schaffen Kann man immer gebrauchen. Und, Natürlich. Ja. Und das ist eigentlich auch schon so die die Story an sich. Also klar, die hat noch so ihre kleinen Wendungen, aber die ist eher nur Beiwerk. Ne? Also du hast dann, also das Spiel startet direkt in deinem Hub. Das ist halt so ein Versteck, in dem du dann dein Geld hortest und deine, Aufs deine Aufträge organisierst. Und, ähm, dann geht's auch schon los, du suchst dir dann halt, du hast dann so eine, so eine Stadtkarte, wo dann immer die Aufträge aufploppen für so ein paar Sekunden, da kannst du dann drüber fahren, ein paar Informationen raus, rausziehen und dann halt sagen, will ich machen oder will ich nicht machen und äh, organisierst dann noch dein Team halt, also eigentlich dein, deine Figur eigentlich, das, du hast noch so, du sammelst Erfahrungspunkte während der Mission, kannst dann in so einem, so einem Skillsystem halt deinen Charakter verbessern, also du hast dann, ähm, du kannst dann die anderen heilen oder du hast dann die Möglichkeit mit den mit den Cops ein bisschen zu verhandeln wenn ein also schneller zu verhandeln wenn einer von deinen äh, Komplizen festgenommen wurde oder so und genau du suchst dir halt dann ja die Aufträge raus und dann geht's auch schon los da sind dann äh, fährst du da
0: hin, also ist es schon so leichtes Open World oder wird wird's geladen und du bist dann dort
3: ja, genau so. Also da ist überhaupt nichts Open World. Du hast okay. halt dein, deine, dein Hub, wo du ein bisschen rumlatschen kannst, aber das sind halt nur, das ist mehr, das hätte man auch in dem Menü eigentlich machen können, ja. Und ähm, du suchst dir dann halt den Auftrag aus, dann wird geladen, die Ladezeiten sind relativ lang und dann landest du direkt in, die, in dem Spot. Das ist dann so eine, ganz, das sind relativ überschaubare Szenarien, also es sind keine riesigen riesigen Stadtbezirke oder so, wo du dann rumläufst, sondern eigentlich immer nur so eine so eine Straße, vielleicht noch ein Hinterhof und das Gebäude, wo du dann halt was rausholen sollst. Ne? Und genau, dann machst du das erstmal, haben die Typen ihre Masken nicht auf, heißt, du bist so ein bisschen im Kognil unterwegs, kannst dann so die Umgebung scouten ähm, dabei ist halt wichtig, je nachdem, was du für Equipment bei dir hast, bist du auffällig oder nicht auffällig. Heißt, wenn da jetzt irgendwie äh, so ein Sicherheitstyp oder so rumsteht, dann wird er sehen, wenn du da irgendwie eine Schrotflinte oder eine Jacke hast oder ein paar Sprengsätze an deinem Körper mit dir rumträgst. Und wenn die dann dich halt irgendwie enttarnen, dann geht's halt los. und Dann setzt man die Maske auf und dann musst du halt schnell schnellstmöglichstes Ziel erreichen. Und dann, also das kann sein, dass du zum Beispiel in so ein Juweliergeschäft reingehen musst und äh, eine ganz besondere Kette oder halt auch ganz viel, das ist halt immer von der Mission abhängig, äh, rausholen musst und dann ganz schnell wieder zu deinem Fluchtfahrzeug, was dann da geparkt wird. Ne? Und äh, je länger du brauchst, desto mehr äh, Polizei aufkommen, aufkommen kommt halt rein. Und dann kommen erst ganz normale Cops und dann später so SWATs und immer mehr und immer mehr, dann seien die sich auch irgendwann ab und sowas. Dann kommen Rauchgranaten dazu und so. Und du kannst halt. Die ganzen Passanten, also die Zivilisten, die alle da auf dem Spot sind, kannst du dann als Geisel nehmen. Heißt, äh, die, die rennen erstmal ängstlich rum, dann sagst du ihnen halt hier, get down und dann kannst du ihn mit Kabelbinder fixieren. Und das bringt dann halt, ähm, das steigert dann deinen, äh, na sag schon, deinen Geisel- counter sag ich mal. Und je mehr, also wenn jetzt einer von deinem Team, äh, ähm, na, wenn jetzt einer von deinem Team ausgeschaltet wird, ist er halt nicht tot, sondern in Gewahrsam und der dein Commander, also das ist so ein Typ im Headset, der für dich die Aufträge ranschafft und sowas, ähm, versucht dann mit den Cops zu verhandeln von wegen drei Geiseln gegen deinen Typen.
0: Ah, okay, und je, cool.
3: Und je nachdem wie viele Geiseln du hast, geht es halt schneller. Ne? und da kommt auch wieder dieses Skillsystem zum Tragen halt, Dein, der Mastermind das ist so das, das Oberhaupt von dem Team der kann ziemlich spät noch ein Skill freischalten, wo er dann super schnell die Leute wieder rauszieht ne? und ähm, also wenn du alleine spielst mit deinen KI-Typen äh, ist es halt eher egal weil du ja sowieso die meiste Arbeit machst die rennen halt nur so ein bisschen rum und ballern ein bisschen und sowas also die aber
0: später halt im Koop dann
3: Genau, im Koop. Und das ist eigentlich auch so der Hauptkern des Spiels. Da ist es halt super wichtig, dass man immer, dass das alle da sind. Und da steigt auch der Schwierigkeitsgrad. Und ähm, das das ist eigentlich das, das ist Spiel. So, Da macht es auch richtig Fun, wenn du es dann wirklich mit drei anderen Leuten online spielst. Ähm Nervig ist es halt nur, wenn du jetzt keine Freunde im PSN hast oder so, die das auch spielen wollen mit dir. Also wenn man dann direkt eine Gruppe bildet. Sondern wenn du halt äh, im öffentlichen äh, Spiel nach einer Gruppe suchst, da kann es ewig dauern. Ne? weil du Da ploppen dann halt immer diese zwischen den Singleplayer-Missionen diese diese Online-Missionen auf. ne? Und dann gehst du rauf und dann kommt schon die Meldung, das Spiel ist nicht mehr verfügbar. Weil halt auch die die Gruppen, die sich quasi aus, aus der Freundesliste bilden, auch da gezeigt werden. Und dadurch siehst du halt nie wirklich... Äh, ja, wer sucht denn jetzt? Ne? Also, da hätte ich mir gewünscht, dass du einfach im Menü sagst, schnelles Spiel, ich suche die und die Gruppe und dann wirst du reingeladen in die Gruppe. Und nicht, dass du jedes Mal diese Mission anklicken musst und also da, ich saß da teilweise 20 Minuten oder länger, einfach um ein Spiel zu finden.
0: Ah, ja, das ist natürlich schlecht. Ja,
3: ja und das, ist, das macht einfach keinen Spaß, aber das Spiel an sich ist super. Also die Missionen wiederholen sich natürlich irgendwann. Okay, du gehst dann halt ins Juweliergeschäft, wie ich vorhin schon meinte, einmal musst du halt so ein ganz besonderes Diadem besorgen und ein anderes Mal musst du halt so viel wie möglich rausschaffen, aber es ist halt immer der gleiche Spot, nur du hast so irgendwie fünf oder sechs verschiedene Orte, wo dann immer mal die Missionen so ein bisschen variieren. Aber ja, also für alle, die ein paar Freunde im PSN haben, die sich das auch kaufen würden oder das schon ge getan haben, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Für alle, die jetzt eher auf Singleplayer-Spaß aussehen, würde ich sagen, naja,
0: eher nicht. Da gab es ja irgendwie auch eine Aktion, oder? Mit äh, vier, äh, na im PSN mit vier Lizenzen oder sowas für PD2, dass es auch ein bisschen günstiger war oder so.
3: Ja, richtig, ja. Das, das stimmt ja, dass du es kaufst und dann kannst du das teilen oder so, ja, das ist richtig.
0: Genau, da, dass ja. man halt dann gleich mit äh, Kumpels dann loslegen kann. Weil auch der erste Teil, da, da wollte ich nämlich drauf hinaus, da war ich mir noch nicht mal sicher, zumindest habe ich nie davon gehört, dass der erste Teil überhaupt einen Singleplayer hatte. War, war das nicht ein reines Chor
3: Naja, ich denke, also das ist eigentlich wie beim ersten, beim zweiten Teil jetzt auch. Also das, das ist so ein 0,5 Singleplayer, also es ist eigentlich, <lacht> es ist eigentlich dieses Koop-Game, was du halt alleine spielen kannst, aber ja, es hat halt nicht diesen tiefgründigen, also du hast keine tiefgründige Story oder so. Ne?
2: Mhm. Hm? Und, die, und die Bots im, Single, im Singleplayer bei Payday 1 sind doof.
3: Ja, das ist aber bei beim zweiten Teil genauso. Also da kannst du auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Die Typen stehen direkt neben dir und ballern in die Wand rein und so. Also die, die KI ist furchtbar. Da muss man schon dann zu viert unterwegs sein. Also ich hatte so das Gefühl, wenn du mit vier Spielern spielst, dass die KI auch besser wird irgendwie, dass der Schwierigkeitsgrad mit der Gruppe scaled. Das finde ich echt ganz gut. Aber wenn du alleine spielst, so langweilig, du, du, du machst die Mission eigentlich am Stück und dein Charakter wird immer besser, aber das bringt dir einfach nichts. So, es macht halt wirklich nur Spaß, so zu viel kommt, hier Leute, jetzt heute Abend, zocken wir ein bisschen Payday. So, das ist ganz cool.
1: Weißt du zufällig, was das im PSN kostet? Huh, äh... 39,95. So.
3: Ah, okay, also genauso viel wie im Laden.
1: Okay. ist ja. doch ja. schon ordentlich. Ja, das auf jeden Fall. Ich, ich hab's mir nämlich auch schon
2: 30 Minuten lang durchgelesen, angeguckt und überlegt, ob ich's hole, weil ich den ersten Teil recht recht lustig fand.
3: Ja, ja, ich auch. Aber, also wie gesagt, wenn du jetzt ein paar Leute im PSN hast, die das regelmäßig spielen, dann, dann auf jeden Fall. Aber sonst alleine
0: ist es jetzt nicht so der Bringer.
2: Nee, hey, hab ich leider nicht. Das ist das Problem.
0: Wir haben alle keine Freunde. Ja.
2: Na, zumindest keine, die Payday zocken.
0: Ja. ja. Okay, äh, was, was hast du denn gegeben? Äh, hast du es schon gesagt? Äh, was habe ich gegeben? Moment.
3: Muss jetzt mal gucken erstmal? Das ist ja schon ewig her.
0: Vorbereitet. Ja. Aber dafür aus dem Kopf. Also dann, okay, daran seht ihr wieder, liebe Zuhörer, dass er jetzt nicht irgendwie seinen Test zur Verfügung hatte und gelesen hat, sondern das war aus dem Kopf frei für Ja, euch.
3: das war natürlich. Immer.
0: Nee, also ich, ich habe immer irgendwie Notizen.
3: Ja. Selbst
0: diesen Satz, den ich jetzt gerade äh, gesagt habe und auch selbst diesen wieder, den, ich, ich habe immer Notizen vor mir.
3: Ne, ich habe mir auf meinem Handy hier auch alle Tests gerade noch mal geöffnet, nur Payday hatte ich vergessen, deswegen konnte ich das jetzt nicht so sagen. Äh,
0: 83%. Ja, also für hat, einen P.
3: Hat auf jeden Fall verdient. Also es macht Spaß. Mhm. Und diese, diese, dieses Manko mit der Gruppensuche und so ist halt, das nervt's, aber ansonsten ist es ein gutes Spiel.
0: Ja, vielleicht kommen da ja auch noch irgendwelche Patches oder ja, mal schauen. Ja, das wäre gut die da ja. die Ser aber Serversuche ist ja bei Online Games oft das ein Problem.
3: Ja. Ja. Na naja, nur, ich habe hab lieber da so ein kleines Fenster mit irgendwie so einem Ladescreen oder sowas, wo steht hier Suche Gruppe, als dass ich die ganze Zeit aktiv immer eine Gruppe auswählen muss und mir dann gesagt wird, die Gruppe gibt's nicht mehr. Das macht's halt so nervig, ne? Und das könnte man noch optimieren. Also, wenn sie wenn sie jetzt was einbauen würden, dass ich sage, ich will eine Gruppe finden und dann findet er eine Gruppe. Dann wäre super.
0: Okay, äh, wie, wie ist denn das, wenn du jetzt aber eingeladen, also kannst du eingeladen werden in deiner Gruppe? Ja. Also das heißt, du musst dann die Gruppe nicht erst suchen oder so weiter, sondern hast dann hier die Einladung und folgst der und fertig.
3: Genau, ja, das geht, ja.
0: Okay, aber also aber zumindest, halt... also wenn du mit Kumpels spielen willst, dass da nicht irgendwie auch noch die Probleme entstehen, sondern eher ist es, wenn du ein freies Spiel im Netz halt suchen möchtest. Genau, ja. Okay. Gut, ich glaube, dann haben wir dazu zumindest du wieder mal professionell alles abgedeckt. Ich naja. bin so froh, dass du doch noch da bist. <lacht> <lacht> ja, ja, ja nee, macht mir immer Spaß. Gerade ja, also besser als mit irgendwie über mit, mit dem Stefan oder äh, wer ist denn noch Tester, der bei uns war? Dennis ist auch ja. noch Tester. Ja nee, äh, du gefällst mir da schon besser. Naja, die,
3: ja, das sind ja auch eher semi-professionelle Typen. Also ich, 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 so
0: sieht's Sehr gut. aus. So sieht's aus. Ja. ja, ja. Sind halt eher so Lappen. Ja, richtig. Ja,
3: gut. Ja, wollen wir weitermachen? Gerne. Gleich mit dem nächsten hier. Äh, das wäre dann jetzt Disney Infinity.
0: Gerne. Der
3: äh, Skylander-Klon, was man ja an vielen Stellen und Ecken immer liest. Kann ich äh, so nicht ganz unter, unterschreiben. Also, ähm, na, fangen wir mal einfach vorne an. Also, eine wirkliche Story hat das Spiel eigentlich nicht. Das ist mehr so ein Who-is-who äh, so -who im Disney-Universum-Ding, wo du halt, wo halt alle möglichen äh, Disney-Charaktere und Franchises miteinander kombiniert werden. In so einem, äh, in so einem Spielzeugstil, einfach um diese. Also, ähm, ich habe mir sagen lassen, Disney ist da immer sehr vorsichtig mit Kombinationen, dass sie halt irgendwelche Franchises so miteinander vermischen in einem Film oder sowas. Und deswegen haben sie sich dafür entschieden, die Avalanche Studios sind das, das alles wie so ein, wie so ein Spielplatz, also wie so ein, wie so ein Kinderzimmer aussehen zu lassen. Das, deswegen sind die Figuren, die haben halt auch so, so typische Kanten und sowas, halt wie so ne, wie so bewegbare Arme und Beine. Und... Ähm, es gibt dem Ganzen halt so den Stil, da weiß man auch schon, welche Richtung das geht. Ne? Und ähm, Inhalt des Spiels ist halt, äh, folgender: Du hast einmal die Playsets, dazu komme ich gleich, und die Toybox. Das ist dann sowas wie Little Big Planet. So, aber ähm, die Playsets funktionieren eigentlich genauso wie äh, Skylander. Du hast halt in sich abgeschlossene Welten. Also zum Beispiel, äh, sagen wir mal jetzt ähm, die Monster Universität hier von dem neuen Film und kannst dann auch tatsächlich nur mit den Charakteren spielen, die in dem Film vorkommen. Und ähm, aber ach, ja, also genau, es gibt ja, keinen
0: Crossover von irgendwelchen anderen Charakteren. Genau nicht,
3: genau, nicht in den Playsets halt. Ne? Mhm. Aber ähm, das eins der Kernfeatures Features ist eigentlich, wie die Figuren da reinkommen. Also du hast halt dann mit so eine so eine Base wie bei Skylanders auch, so ein Portal und stellst dir dann die Figuren, die du hast. Ah, okay, Kontal also es ist
0: tatsächlich ein exakter Klon sozusagen schon. Also du hast eine, eine physikalische Figur, die du anfassen kannst und kannst es dann auf so ein äh, Podium stellen, wie bei Skylanders. Genau, genau. Okay, so, und, da kommt der Sammelfaktor dazu und äh, der Spielfaktor und wahrscheinlich kosten dann auch äh, bessere Charaktere wieder auch noch äh, richtig gut Asche und so weiter.
3: Ähm, ja, die Charaktere unterscheiden sich eigentlich erstmal gar nicht sondern, okay. also es ist tatsächlich wirklich nur so ein Sammelding, ne. Und, also es hat schon noch einen kleinen Twist, aber dazu komme ich dann gleich in den Playsets. Äh, du hast halt auf dieser Base Platz für zwei Figuren und für einen Playset. Und in dem Starter Set ist das Playset von den Unglaublichen, von der Monster Uni und Glut Karibik dabei und später kannst du dir dann noch Cars und äh, Lone Ranger kaufen und jetzt haben sie noch Toy Story angekündigt, also man sieht schon, das ist halt äh, für Jahrzehnte vorausgeplant, also Disney ist ja quasi unendlich, die können ja immer wieder, weil auch was neu produziert wird, wenn irgendwann das, was, was jetzt schon da ist nicht mehr nichts mehr hergibt, können sie ja immer wieder was reinbringen, ne? und das ist halt dann auch eine ziemlich äh, kostspielige Angelegenheit, so ein Playset kostet mit zwei Figuren zusammen 30 Euro, also wenn du dir zum Beispiel das Cars Playset kaufen willst mit Lightning und, ich weiß nicht, wie sie heißt, schiffwell oder so, dann zahlst du Zwei
0: Figuren und ein Playset 30 Euro.
3: Genau. Also die Figuren alleine kosten 11 Euro. Da gibt es schon jede Menge jetzt. Also alleine wenn du für die Unglaublichen da, also im Starter-Set hast du den Mr. Incredible dabei, aber dann mhm. gibt es natürlich noch seine Frau und die beiden Kinder und den Syndrom, also den Bösewicht. Und wenn du die alle haben willst, dann legst du schon mal... Äh, 40 Euro auf den Tisch.
0: Ja. Obwohl, ich, ich, ich habe jetzt einfach mal so frech noch auf Amazon.de geguckt. Ja. Äh, so Skylander, die Giants oder sowas, da kostet eine Figur auch zwischen äh, 8 Euro und äh, 20 Euro. Ja. Oder mal so ein Dreierpack für 27 Euro, aber. Ja. Ja.
3: Deswegen ich will gar nicht sagen, dass der Preis jetzt irgendwie okay, äh, also der ist übertrieben ähnlich, ist, ähnlich, ja, ja. ja, er ist eigentlich direkt in dem in der in dem Rahmen, aber es ja. ist natürlich trotzdem, wenn du jetzt alles besitzen willst, eine kostspielige Angelegenheit, ne? Und ähm, also wir gehen, wir gehen dann nochmal zu den Playsets jetzt. Also du hast dann halt diese in sich abgeschlossenen Stories, auch richtig mit den ganzen Charakteren aus der Welt und äh, auch super äh, na Synchronisation sind immer die bekannten Sprecher auch aus den Filmen und so, ist ganz toll. Und ähm, auch immer sehr unterschiedliches Gameplay, ne also bei den Incredibles hast du halt natürlich dieses, dieses Combat-lastige oder bei der Monster-Uni bist du dann mehr am Streiche spielen und halt gegen andere Universitäten so, wie irgendwelche Klopapierschlachten, Paintball-Schlachten halt so, was man sich so in so Universitäten halt so vorstellt, ne wo Monster zur Schule gehen. Und ähm, bei Flugtag Karibik hast du zum Beispiel ein vollwertige Seeschlachten, ne? also die haben mir zum Beispiel richtig Spaß gemacht, es war total total gut, also die Steuerung ist sehr einfach zu erlernen und du hast dann mit dem Wellengang und so, das war also eine super Qualität, da hätte ich jetzt wesentlich schlechteres erwartet. Ne? Und genau, in den Playsets kannst du dann halt auch so Kapseln finden für Bauteile, für die für die Toybox, wozu ich, wo komme ich später gleich, also komme ich gleich noch dazu und aber auch so Tresore und auf den Tresoren sind dann immer kleine Bildchen drauf von den Charakteren. So. Und jetzt hast du natürlich im Starter-Set nur Jack Sparrow, aber es gibt noch Barbossa und Davy Jones. Also wer die Filme kennt, weiß das ja. Ne? Sein, sein Rivale und dann noch der mit der, also sein oh, richtiger Rivale und der andere. einfach ja egal. Und mhm. wenn du halt diese Gegenstände haben willst, die in den Tresoren drin sind, dann brauchst du die Charaktere natürlich auch. Ne? Also dann brauchst du zum einen für die kleinen Tresore, wo ein Bildchen drauf ist, jeweils die Charaktere. Und dann gibt es immer noch einen großen, mit dem jeder Charakter des Sets einmal interagiert haben muss. So. Und bei den Incredibles ist es dann, sind es schon mal fünf Charaktere, ne? Mit dem, den du schon hast. Und so wird man natürlich gelockt. Wenn man seine Toybox optimieren will, dann ist man natürlich gezwungen, alles alle Charaktere zu besitzen. So, ne? Ja, und jetzt ähm, zur Toybox. Das ist halt, wie gesagt, eigentlich Little Big Planet, aber ich muss sagen, ein bisschen benutzerfreundlicher. Also bei Little Big Planet da fühlte ich mich nicht immer so abgeholt das waren so total komplexe Skripte und wenn man sich ein bisschen eingefuchst hat geht's schon aber äh, hier bei bei diesem Infinity brauchst du dich eigentlich gar nicht einfuchsen du hast so ein so ein ganz so einen Zauberstab da kannst du ganz leicht zwei Objekte miteinander verbinden also wie zum Beispiel ein Tor und eine Feuerwerkskanone und wenn gesagt wird ist der Ball im Tor geht ein Feuerwerk los. Das ist super simpel. Also du kannst, du kannst Rennstrecken, du kannst äh, Sportstadien, du kannst eigentlich alles Mögliche zusammenbauen, wie du willst und es dann auch äh, zu zweit spielen. Ne? Also du kannst, wenn du die zweite Figur auf die Base stellst, geht's in Split Screen. Dann kannst du gleich mit jemandem bei dir zu Hause spielen oder auch online. Kannst geht du das wie bei Skylanders
0: auch? Einfach du lädst es drauf, also legst es drauf. Der, der lädt kurz und dann ist es sofort äh, die Figuren drin.
3: Genau, ja. Du okay. kannst auch während du spielst, einfach die Figur runternehmen und eine andere raufstellen und... Ähm, dann
0: pausiert das Spiel halt kurz und dann lädt es wieder und dann bist du an derselben Stelle mit der neuen Figur.
3: Nö, das pausiert gar nicht. Das ist... Nee. Da, da kommt so ein Wirbel, dann bist du so eine geisterhafte Figur, die halt nichts mehr machen kann und dann tust du die andere okay. rauf und dann geht's gleich weiter.
0: So. Okay, also bei, äh, bei Skyland das war es so, dass es kurz halt wie pausiert in so ein... Äh, ja, so... Ja, das das an, eigentliche Bild geht in den Hintergrund oder wird so blurry halt und äh, dann dann geht's wieder weiter.
3: Ja. ja, ja. Okay. Ja. ja, wie gesagt, dann baust du dir in deiner Toybox, kannst du eigentlich alles zusammenbauen, da muss man natürlich auch die Motivation für haben. Also ich bastel jetzt immer noch ein bisschen rum und experimentiere mal, was so geht und ähm, in der Toybox kannst du halt auch unendlich viele Sachen freischalten. Also es sind nicht nur die Sachen, die du in den Playsets bekommst, obwohl die natürlich einzigartig sind. Also im Chaos kriegst du total viel Zeug für Rennstrecken, ist ja klar. Aber in, dem, in der Toybox kannst du auch äh, total viel Zeugs freischalten. Also das sind, äh, ich würde fast sagen, tausende Objekte, die du da äh, dir holen kannst, um dann verrückte Sachen damit anzustellen. Ne? Aber Also man muss schon irgendwie zum einen eine Affinität äh, für, für so, so ähm, Editor-Spiele haben, wie The Big Planet zum Beispiel. Und man muss halt Disney mögen, sonst wird man damit nicht warm.
0: Richtig, also Disney ist ja eine Voraussetzung, das sagt sie allein schon im Namen.
3: Ja, absolut. Ja, und ähm, dem Spiel habe ich 88% gegeben, alleine, weil der Umfang halt so enorm ist. Du kannst ja also du kannst ja so viele verschiedene Dinge machen und ich muss mich auch als Disney-Fan outen, mhm. aber ähm, also ich denke, 88% hat das Spiel auch verdient. Ja, also über die Preispolitik kann man natürlich denken, was man will, aber du kriegst auch was dafür geboten, es ist ja nicht so, dass es einfach verpufft, ne? wie bei Ja, aber e
0: wie ist das denn jetzt nochmal, also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir, du kaufst dir komplett die Incredibles, also die ganze Familie, hast fünf Stück, hast dafür, weiß ich nicht, wenn wie viel ist es von der Familie, einer ist dabei, ja, beim genau, Starter Set, der, ja. das also das, das heißt, sein. du musst noch vier kaufen, das sind also dann 40 Euro, genau, ja. An diesem Beispiel, was ist der Mehrspielwert äh, in, vielleicht weiß ich nicht, in Stunden ausgedrückt oder in Zusatzmissionen oder an Gegenständen, die du bekommst? Das, das habe ich noch nicht ganz so verstanden.
3: Ja, also es ist natürlich sehr unterschiedlich ähm, in den Playsets, wie viele Tresore da rumstehen. Also ich würde sagen, es sind so äh, fünf, also ja, so, ich denke mal so drei bis fünf pro Charakter. Da kriegst du mhm. halt jeweils ein Objekt. Und dann ist ja noch der große Tresor. Da kommen das sind so, also bei den kleinen Tresoren kommen eher so kleinere Objekte raus, wie irgendwelche Bewohner für für dein Playset, also für deine Toybox, die sind dann, sind dann halt so Disney-Charakter nachempfunden, aber in dem großen Tresor, da kommen richtig viele große ähm, Baukasten, also nicht nur Einzelteile, sondern richtige Pakete an Objekten. Und es halt natürlich dann auch äh, einen Mehrwert kriegst du dadurch natürlich nur, wenn du auch äh, Interesse daran hast, damit was zu machen. So, ne? und ähm, pro Charakter, das habe ich ganz vergessen, gibt es aber auch noch in den Playsets Herausforderungen, die du dann abschließen kannst. Also das sind dann so ähm, irgendwelchen Assassin's Creed mäßig so äh, Objekten folgen oder einsammeln oder halt auch Gegner besiegen und sowas. Und ein, einige Herausforderungen sind halt auch immer nur für einen Charakter zugänglich. Also ich denke mal pro Playset kannst du, wenn du einen Charakter dazu gewinnst, noch mal so mit ein bis zwei Stunden Spielzeit rechnen und ein Playset an sich hat schon so drei bis, naja, teilweise sogar mehr, fünf, sechs Stunden Spielzeit, wenn du wirklich alles suchst mhm. und sammelst. Und wenn dann nochmal ein Charakter raufkommt, dann nochmal eine Stunde dazu. Also du kommst schon auf eine Spielzeit, äh, die halt andere Spiele nicht erreichen. Aber du hast natürlich auch wesentlich mehr dafür bezahlt, das stimmt. So. Und, okay, äh, also du
0: kannst zwar mit wesentlich mehr Geld dieses äh, Spielerlebnis aber auf jeden Fall erweitern, 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 ohne Ende. Ja. Richtig. Und wahrscheinlich, so wie, wie du ja schon angekündigt hast, äh, es, ich denke, gehe mal nicht davon aus, dass die bisher schon alle Disney-Figuren der letzten 80 Jahre äh, zurückliegend äh, da verwurstet haben. Und ähm, es kommen ja auch jedes Jahr wieder neue Filme raus, die diese dann wahrscheinlich auch eher noch reinbringen, weil, ah, das ist jetzt aktuell und wahrscheinlich ist auch, gehe ich davon aus, dass wie bei Skylanders das Publikum eher auf Jüngere abzielt, mit vielleicht auch nochmal mit den. Die aber sozusagen die Eltern auch noch mit involvieren. Ja, Oder, ja, oder gehe ich da nicht so. so?
3: Ja, denke ich auch, ja. Das ja, okay. also ist natürlich ähm, die Tollbox. Ich weiß nicht, ob das für die ganz Kleinen was ist, weil es halt schon äh, dieses Zusammenbauen und so, da hast du jetzt nicht wirklich so den Spaß dran. Also wenn du es dann abgeschlossen hast und äh, ausprobierst oder auch zu zweit spielst, dann natürlich. Aber dieser ganze Bauprozess ist vielleicht ein bisschen langweilig für die Kleinen, ne? Aber, ähm... Aber wie du schon gesagt hast, halt, ich denke, das ist auch so eine gewisse Marketingplattform jetzt, die sie halt damit eingeführt haben. Also jetzt, äh, demnächst kommt der neue Film von Disney Frozen und äh, das Playset haben sie schon angekündigt jetzt für Oktober. Ne? Und das ist natürlich immer ähm, ideal, du kannst es immer miteinander kombinieren und es immer erweitern. Aber bis jetzt sind sie recht stiefmütterlich damit umgegangen. Also du hast noch gar nicht so die große Auswahl an Charakteren. Also so so, so absolute Standards wie äh, Mickey und Donald oder so, die gibt es noch gar nicht. Ne? Mhm. Und ähm, irgendwann werden sie das natürlich auch noch zünden und dann, also das ist, ist unendlich erweiterbar. So. Und klar, du musst du am Anfang, nimmst du vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand, aber wenn sich das über die Jahre, äh, sage ich mal, kaufst du dir dann, zum Beispiel kommt, äh, in, was weiß ich, in einem Jahr kommt so ein Playset raus von Mickey Mouse jetzt zum Beispiel und du bist ein riesen Mickey Mouse Fan, Playset kostet mit zwei Charakteren 30 Euro, und du hast Spielzeit von sag ich mal sechs Stunden aufwärts das, das ist in Ordnung das ist, das ist dann
1: eigentlich schon gut ne ja. So, ja. wobei die Frage natürlich ist ob sie dann nicht auf einmal auf die Idee kommen so eine Art des Infinity Giants zu machen ne? und, und das vielleicht erstmal nicht so weiter supporten dann
3: ja das ist richtig ja obwohl ähm, dazu muss ich sagen der Director hatte vor kurzem bekannt gegeben dass das genau also dass dein dass deine Charaktere und auch deine Base etc. immer aufwärtskompatibel sein werden. Okay, das ist gut. So. Und weil er wurde halt nach Xbox One und PS, PS4 gefragt, weil das wurde ja bis jetzt noch nicht angekündigt. Und er meinte halt, natürlich soll es irgendwann so weit kommen, dass diese Spiele dann auch rauskommen, weil das ist halt für die nächsten für zehn Jahre oder länger angelegt. Und alles, was du bis da gesammelt hast, kannst du halt weiterverwenden. Also wie bei Little Big Planet auch. Ne? Und ähm, wenn dann das einfach das Hauptspiel nochmal gekopft werden muss, wenn ich gehe mal stark davon aus, wenn es dann für PS4 und Xbox One erscheint, dass sie es dann nicht wieder in dieses Starter-Set packen, weil das braucht man ja einfach nicht. Ne? Nochmal die Base und diese drei Figuren. So, warum sollte ich mir die nochmal holen? So, also ich gehe mal davon aus, dass sie da jetzt. Nicht, weil, sie würden sich ja selber damit eigentlich in, ins Bein schießen, wenn sie den Leuten dann vor den Kopf fahren, hier, ihr habt jetzt 500 Euro für eure Figuren ausgegeben, ab jetzt ist es nichts mehr wert, so, dann kauft ja, genau. keiner mehr das Giants. Also, Auf jeden Fall, ja. würde ich mal sagen. Ne?
0: Richtig, das Einzige, was war, also, da, da ist es bei, ich, ich referiere halt immer wieder zu Skylanders, da wird so sein, bei der Playstation 4, dass es eine neue Plattform gibt, also eine neue, hast du das als Base bezeichnet, also dieses Podium halt, wo man die Figuren draufstellt? Ja. Ähm, da wird es eine neue geben, die halt kompatibel mit der Playstation 4 ist, aber alle anderen Figuren, die es schon bei der Playstation 3 gab, kann man auf diese auch draufstellen. Mhm. Also vielleicht wird das auch sowas dann sein, weil äh, es wird ja sicherlich auch neue Kunden geben, die nur für die Playstation 4 das dann kaufen und nicht vorher schon die Plattform haben. Ja. ja also so könnte ich mir das vorstellen.
3: Ja. Also ich gehe auch stark davon aus, also dass ähm, klar, dieses Starter-Set muss es geben. Auch für PS4 und Xbox dann. Aber
0: das ist halt. Achso, oh. du meinst aber, dass es vielleicht einzeln kommt. Aber das ist halt ein einzelner
3: Werbung. Ja, genau. Mhm. So, also.
0: Wenn es so noch nur ne, irgendwie ist. eine selbe, also wenn diese alte Plattform mit PlayStation 4 verbunden sein könnte, werden wird ja irgendwelche Wörter mit Adjektiven und Verben zusammengeführt, <lacht> die dann einen Sinn ergibt. Hier. <lacht> ja. Ja. Ja, also eher mal, also wir haben zwar jetzt viel drüber geredet, weil es ist, ich denke mal, das ist auch ein interessantes Spiel und ein Konzept, wenn das halt mal, äh, wie, wie kann man das denn, mal vielleicht so die äh, die Überlegung, wie kann man denn sowas vielleicht auf äh, uns, also auf ein etwas älteres Publikum münzen mit irgendwas, gibt es das, kann man sowas irgendwie, ist dieser Sammeltrieb immer noch da? Ich weiß es nicht, also Frauen irgendwie oder, <lacht> nee, also jetzt mal. Naja,
2: ja, ich würde, ich würde mal sagen, alles was so Marvel DC Universe oder sowas ist, äh, dieses Free-to-Play-Ding, das zielt ja im Endeffekt auch auf sowas ab. Und ich denke mal, wenn man damit äh, mit Actionfiguren oder sowas was macht, warum nicht? Ich glaube, das gibt genug Fans, die sich das Zeug dann hinstellen würden.
0: Das wär, ja stimmt, wenn wenn das wirklich so diese, äh, sind das immer 9 Inch, also 9 Inch, äh, 18 Zentimeter ungefähr, so grob geschätzt 20 Zentimeter lange äh, Sammelfiguren halt, Collectibles sind das ja eher als äh, Actionfiguren
2: Ja, ich meinte ich meinte jetzt äh, das Videospiel an sich, das äh, spielt ja Timo auch hier, dieses äh, war das nicht DC Universe irgendwas? Und wenn man das, wenn man das mit so einen Sammelfiguren verbinden täte, ich glaube, die würden sich auch dumm und dämlich verdienen dran. Also da gibt es bestimmt genug Leute, die das gut finden und auch sammeln würden.
1: Vor allen Dingen darfst du es nicht unterschätzen, zum Beispiel bei Skylanders ähm, ist die äh, ist zwar erstmal von der Grundidee die Zielgruppe sehr, sehr jung, ja. aber es gibt verdammt viele auch ältere Leute, die das echt gerne spielen und auch diese Figuren wie verrückt sammeln. Echt? Okay. Ja. Also wirklich, es also gibt wirklich also richtig krasse Foren auch zu, äh wie gesagt, ich finde es auch eigentlich ganz spaßig, also ich habe da auch meine Spaßminuten mit und äh, deswegen ich würde es nicht immer, das ist halt sowieso mal Geschmackssache, aber nur weil das für ein Kinderpublikum gedacht ist, heißt das nicht immer, dass es keinem anderen Spaß machen muss. Ja,
0: also mir hat es auch, ich habe das ja jetzt dieses Jahr auf der Gamescom und auch letztes Jahr auf der Gamescom habe ich, äh, da war es der Vorgänger von Skylanders, habe ich beide jeweils immer angezockt. Und ähm, ja, hatte die Termine da, ich habe mich mit den Entwicklern unterhalten und auch dieser Lego-Humor und der Charme, den die da auch so ein bisschen in die Zwischensequenzen reingebracht also der, der war, der, das ist super und das ist echt ein lustiges Spiel, aber mich hält da halt sehr, sehr viel von ab, dieses, ja, so wie du gesagt hast, also ich weiß nicht, ob 500 Euro vielleicht ein bisschen übertrieben sind, aber du kannst da locker mal 200 bis 300 Euro locker reinsetzen. Ja, also wenn, du jetzt,
3: äh, wenn du jetzt von Disney Infinity zum Start alles kaufst, äh, bezahlst du über 400 Dollar auf jeden Fall.
0: Boah, okay, also 400 Euro. Wird ja, ja. wahrscheinlich eins zu eins umgerechnet. Ja, wahrscheinlich. Ist ja einfacher für uns.
3: Ja, aber es gibt halt noch, das habe ich noch ganz vergessen, es gibt noch so Münzen, die du halt unter deine Charaktere legen kannst, die denen dann irgendwelche Boni geben. Und die sammelst du halt in so kleinen undurchsichtigen Tüten für je 4 Euro oder 5 Euro teilweise, je nachdem wo du die kaufst. Da sind dann zwei zufällige Münzen drin. Es gibt irgendwie bis jetzt 30, das ist Wave 1. Bis Wave 3 haben sie es schon angekündigt. Und äh, bis du da wirklich alle hast, ne, kannst du auch ganz schön viel Geld investieren. Wow, okay, ja. Ja, also die monetarisieren das Spiel richtig.
0: Wenn, dann richtig. Ja.
2: <lacht> ja. Das passt allerdings auch zu Disney.
0: Boah. <lacht> Gut, nochmal erwähnt, weil ich den Namen natürlich wieder vergessen habe, Disney? Infinity. Infinity. Genau. <lacht> nicht Disney One. <lacht> ja. Ja. Dann? Ja, äh, ich
3: habe gerade gesehen, wir haben... Also das ist gar nicht die richtige Reihenfolge gewesen, weil Splinter Cell kam ein bisschen früher. Dann würde ich jetzt... Äh, das machen. Mach und das. dann weitergehen. Mal gucken, wohin. Ah.
0: Ja. Wo uns die Reise führt.
3: Genau. Ja, also neues Splinter Cell am Start. Blacklist der Name. Äh, handelt natürlich wieder von äh, Terroristen und... Ähm, Bösewichten, die halt die Welt bedrohen. In dem Falle ist es so, dass Sam mittlerweile direkt dem Präsidenten äh, Bericht erstattet, also er hat niemanden mehr zwischen sich, er ist jetzt quasi äh, Chef der, der Organisation und hat so sein Team und agiert halt immer dann, wenn es brenzlig wird. Ne? Und jetzt in, ähm, ist es äh, folgendes, dass die äh, eine Terrorgruppe, die nennt sich The Engineers, stellt den USA ein Ultimatum, äh, genannt Blacklist, die sollen sich halt aus allen anderen Ländern, also jetzt hier vor allem aus dem Nahen Osten und so, zurückziehen. Ansonsten werden halt äh, Terrorakte, in, also Terrorangriffe in den USA stattfinden. Ne? Und wie das jetzt natürlich so ist, können die USA jetzt nicht klein beigeben und einfach überall ihre Truppen abziehen und so, weil die brauchen ja auch das Öl und sowas. Aber das wird, das wird im Spiel natürlich nicht gesagt. Das ist sehr patriotisch. Das hat mich auch ein bisschen gestört, aber da, dazu gleich noch. Ähm, schicken sie halt Sam mit seinen Leuten mit Unterstützung von Victor, den man schon aus, dem, aus den letzten Teilen kennt, los, um halt diese diese Engineers aufzuhalten. So und das ist eigentlich schon die Story. Er geht dann halt um die Welt, er ist überall mal überall mal und stealth dann so ein bisschen rum und muss halt irgendwelche Bösewichte töten, Daten beschaffen etc. Herausfinden, wer steckt dahinter, wie komme ich an die an die Engineers ran. Und dann wird auch noch sein, sein Kumpel verletzt, und also es ist sehr patriotisch hier. Ich, ich liebe mein mein Heimatland und wir müssen Amerika verteidigen, weil Amerika, ne, der Weißkopfadler, ist halt ähm, so der Retter der Welt und deswegen darf niemand gegen. Aber ja, das ist halt. ja. Das Wer kennt das nicht?
0: Ja. Also, wie im realen Leben, also ganz normale True Story. Richtig,
3: also ich hätte es auch noch klasse gefunden eigentlich, wenn sie noch so Obama mit reingebracht hätten, wenn er ein bisschen so so eine Videokonferenz mit Obama hätte und eben sagt, hier Sam, rescue your homeland oder so, das hätte ich, aber das wäre wahrscheinlich dann zu viel gewesen, aber so fühlt es sich auf jeden Fall an, ja. ja, so viel zur Story, die ist halt eher, naja, überschaubar, aber, ja. Aber das, das Game an sich ist eigentlich ziemlich cool. Also ich muss dazu sagen, mir haben die letzten Teile, also Conviction und ähm, Double Engine nicht so gefallen. Ich habe so das irgendwie, äh, ist das immer für mich mehr, 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 also die Qualität hat irgendwie immer mehr, äh, ist mir abgeschlafft, fand ich. Also der zweite und der dritte, die waren noch super, aber dann ging es so ein bisschen bergab, fand ich. Aber das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht. Also ich weiß, dass Bull ist das ganz toll fand zum Beispiel. Oder Chewie, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, ist Blacklist wieder ein richtig cooles Spiel. Fühlt, spielt sich halt wie alles Blinders auch, ne? Du bist mehr so im Dunkel unterwegs, hast deine Gadgets dabei, halt hier wieder diese Kamera, die du irgendwo ranschießen kannst, diese Haftkamera, die dann in so ein Gas ausströmt, oder halt so ein Störsender, der dann Geräusche macht und die Gegner weglockt. Und, ähm, hast aber jetzt hier total viele Lösungswege, also du kannst versuchen komplett außen rum zu gehen, ohne jemanden überhaupt irgendwie zu behelligen dann kannst du durch den Schacht gehen, da hast du halt auch wieder total viele Abzweigungen, was du machen kannst du kannst durchrennen und alle abballern, also es gibt es gibt immer mehr als, sag ich mal, drei Wege um ein, ein Ziel zu erreichen ne? du kannst auch einen als Geisel nehmen und so und das hat mir echt gut gefallen, weil das fördert halt den Wiederspielwert, ich habe ein paar Szenen auch einfach nochmal neu geladen, um zu gucken wie kann ich es noch anders machen, wie kann ich es optimieren so, ne und ähm, was aber halt nur auf einem hohen Schwierigkeitsgrad wirklich Spaß macht, weil wenn du so auf Normal spielst, da ist irgendwie so, ähm, ja, die KI ist halt strunzdumm. Ne? Also du kannst über ihren Köpfen irgendwie äh, so Glühbirnen kaputt schießen und sie so, hä, so, was ist hier los? Die, die, also registrieren sie registrieren es überhaupt nicht, ja. Und du kannst quasi dann die Person ausschalten und wegziehen und die anderen wissen überhaupt nicht, was los ist. Die reagieren so gut wie gar nicht, sind einfach nur dämlich. Auf dem hohen Schwierigkeitsgrad sieht es dann aber wieder anders aus. Da sind sie sehr hellhörig und ähm, da musst du schon genau timen. Da, da da observierst du teilweise auch minutenlang einfach nur, um das Bewegungsschema irgendwie zu analysieren, um dann zu wissen, okay, da ist so eine, so eine kleine Gap. Wenn ich da zuschlage, kann ich den rausziehen, ohne dass die was mitbekommen und dann habe ich ein bisschen Zeit, ehe sie merken, dass er überhaupt weg ist so und ähm, deswegen auf einem hohen Schwierigkeitsgrad ist das Spiel einfach nur cool auf alles unter schwer ist einfach nur keine Ahnung also da da fehlt die Progression in meinen Augen also wenn ich ein Spiel auf leicht spiele oder auf normal dann will ich ja trotzdem irgendwie mich ein bisschen anstrengen müssen also ich weiß nicht äh, wie ihr das seht aber ich also man wenn ich sage, ich will es auf normal oder leicht spielen, okay, dann bin ich vielleicht nicht ganz so der erfahrene oder gute Spieler, aber ich will trotzdem irgendwie gefordert werden, zumindest auf meiner Skill-Ebene. Und das passiert hier eigentlich gar nicht. Also das ist, naja, so du hangelst dich dann von Cutscene zu Cutscene, die halt auch, äh, also dazu muss ich sagen, das Spiel sieht total gut aus, die Cutscenes aber, äh, da merkt man schon, die Generation ist am Ende irgendwie, also das ist total, total vermatscht und ähm, total verruckelte Tearing-Cutscenes, also da waren die alten Teile sogar besser. Da weiß ich nicht, was da los war. Das, ich glaube, das musste relativ schnell so zum Produ zu Produktionsende irgendwie fertiggestellt werden, ja. Und naja, also die Cutscenes sind nicht so der Knaller. Die Grafik an sich, so die Lichteffekte, der Staub, so die Partikeleffekte total gut Und Sam sieht auch total gut aus. Also ich... Das ist schon mal ein guter, ähm, schon mal eine gute Vorschau auf die nächste Generation. Also da haben wirklich alles aus ihm rausgeholt. Er Hat jetzt so einen leichten grauen Ansatz, aber ich glaube, den hatte er vorher auch schon ein bisschen, aber jetzt nochmal verstärkt. Aber dazu muss ich sagen, äh, was mir, was mir eher negativ aufgefallen ist, dass er jetzt so ein bisschen aussieht wie ähm, Shepard aus Mass Effect. Ich weiß nicht, ob jemand das so? gesehen hat, ja. ja. Also er hat sich total verändert. Sein Gesicht, als wäre er irgendwie so, als hätte er irgendwie eine plastische, plastische Chirurgie irgendwie unter sich ergehen lassen. Also er sieht jetzt ein bisschen Shepard-mäßig aus. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch alleine mit dieser Meinung. Das, das hat mich ein bisschen kann gestört. Ich nicht
0: zu viel zu sagen, ne,
3: Sorry. Okay. Also das hat mich ein bisschen gestört, aber ansonsten das Modell, die, Gra die Grafik an sich ist eigentlich auch ganz schick, nur halt die Texturen, aber da muss man dann schon Pixel zählen, ranzoomen und so, aber wer macht denn das eigentlich schon im Spiel, oder? Ne? da bist du ja mehr auf, auf das eigentliche Gameplay fokussiert. So, ja. Und, ähm, das Spiel an sich ist eigentlich, also das macht Spaß. Kann man, kann man eigentlich sich nicht beschweren, wenn man es auf einem höheren Schwierigkeitsgrad spielt. Da liegt man natürlich ein bisschen mehr, ein bisschen intensiver das, was es eigentlich sein soll. Ähm, aber jetzt zum zweiten Teil, und das ist der Multiplayer Online. Da könnte man natürlich sagen, ja gut, braucht jetzt wirklich jedes Spiel einen Online-Multiplayer, also jetzt hat mittlerweile hat ja fast jedes eins...
0: Das ist, ja. wird ja mittlerweile sogar von irgendwelchen ja, Bossen oder sowas gefordert. Ja, mach den Multiplayer, beziehungsweise wie bei Battlefield, macht doch bitte den Singleplayer noch. So, sozusagen für die breite Masse, die haben alles abzudecken.
3: Ja, ja ist richtig. Aber ähm, hier muss ich sagen, äh, fühlt sich das überhaupt nicht so an. Also da merkt man, dass die Leute wirklich... Äh, mit ähm, mit einer Passion dabei waren, das macht total Spaß. Es gibt ja diesen Mode, der heißt äh, Spice vs. Äh, Mercs. Und ähm, das Besondere an dem ist, dass die dass die Spice, also die sich halt spielen wie Sam, aus der Third Person kontrolliert werden, also ganz normal. Und die, die Mercs, also mehr so äh, Spezialeinheiten, Soldaten, die spielen sie, die werden aus der Ego-Perspektive gespielt. Und dadurch hast du natürlich auch dieses Feeling, wenn du jetzt diese diese Soldaten auch aus der dritten Person spielen würdest, also die Kamera, ähm, dann könntest du natürlich die Kamera immer drehen und würdest immer sehen, wenn einer hinter dir an der Decke lang klettert oder so. Aber dadurch hast du wirklich dieses Feeling, aha, so fühlt sich also so ein KI-Soldat, wenn er hier durch den Gang läuft und Sam Fischer irgendwo hier ist und er weiß nicht, wo er ist. So. Und das kommt total gut rüber. Du hast halt, du siehst halt in den Schatten nichts. Und ähm, hältst natürlich dafür mehr aus, hast äh, mehr Feuerkraft und das ist auf der anderen Seite halt, die halt nicht so viel aus sind, aber natürlich wesentlich agiler und im Nahkampf cooler, haben aber ihre ganzen Gadgets halt, ne, so. Und in dem, dann gibt's halt verschiedene, so Deathmatch und sowas, klar, da gibt es dann auch äh, klar, quasi homogene Gruppen, wo nur äh, Spice gegen Mercs kämpfen, aber auch so gemischte Gruppen. Äh, wie gesagt, es gibt halt unterschiedliche Modi. Zum einen Deathmatch, da hast du einmal das mit homogenen Gruppen, was ich gerade jetzt schon mal gesagt habe, dass du halt nur Spice und Mercs in ein, jeweils einer Gruppe hast. Das fand ich ganz cool, weil da kommt das Feeling auch rüber, dass du, das, also das funktioniert meiner Meinung nach ganz gut. Dann gibt es halt noch das, dass du auch die aussuchen kannst, was du sein willst, so gemischte Gruppen. Da ist es für mich ein bisschen chaotisch irgendwie, weil du dich dann gegenseitig decken kannst. Du kannst es total exploiten, dass du dann, als ein, als ein Spy immer hinter dem Merc herläuft, dann hast du immer äh, die 360 Grad-Kamera und kannst den halt komplett decken. Ne? Also das macht für mich nicht so viel Sinn und hat auch nicht so viel Spaß gebracht. Und der beste Mode ist halt, da musst du so, ähm, also meiner Meinung nach der beste Mode ist, da musst du Terminals hacken, so wie bei ähm, Crisis 3, da, ab, da musst du halt bei Crisis 3 musst du ja bei dem Terminal stehen bleiben die ganze Zeit, während du das hackst. Und hier ist es so, du initiierst den Hack und kannst dich dann in einem gewissen Areal um diese um dieses Terminal drumherum bewegen und muss dann halt x Minuten warten, bis der Hack vollzogen ist. So und die die Mercs müssen in der Zeit halt versuchen, den Hacker zu finden. Ne? Und das macht es halt total spannend, wenn du dann im Schatten rumschleichen musst und du siehst, okay, du musst jetzt hier noch 20 Sekunden überleben, aber die sind hier schon auf der Schliche. So also das war das macht total Spaß. Das ist wirklich ein super super Mod. Ja, das ist dann auch schon der, Mul der, der Multiplayer und der der macht Spaß. <lacht> da mehr kann ich dazu gar nicht eigentlich sagen.
1: Der orientiert Weil. sich doch an dem von Splinter, äh, Splinter Cell 2, oder? Was? Ja, richtig.
3: Ja. Und ähm, ist halt so, ja, ist so ähnlich, ja. Ja. Ach so, äh, ganz vergessen. Es gibt auch im im Hauptplot, also in der Story, kannst du auch noch Nebenmissionen spielen, die du weil, also sind die nennen sich Ghost Missions, die kannst du auch im Koop spielen. Die, äh, das ist ziemlich cool. Also du hast äh, du hast ja so ein Hub auch, äh, also so ein fliegendes, so, so ein, also ein fliegendes Flugzeug, wo du halt äh, so eine Kommandozentrale hast, deine Missionen und so, du kannst dann halt Informationen zusammensammeln, dein, dein Team organisieren, deine Ausrüstung organisieren und so. Und kannst von da halt auch so eine Ghost-Missions spielen, die dann dir äh, zusätzlich Kohle bringen und sowas, äh, um dann wieder neue Gadgets zu holen etc. Und die kannst du halt auch kooperativ spielen online. Das ist ziemlich cool. Aber die sind halt mehr einfach gestrickt. Aber allein der kooperative Faktor macht das ganz cool eigentlich, dass du dann zu zweit spielen kannst. so. Aber du merkst dann halt schon, okay, hier töte tausend Wellen, kommen da und da ungesehen hin. Es ist sehr einfach und wiederholt sich. Aber das Zusammenspiel macht trotzdem Spaß. Und im Splitscreen geht's auch. Weil ich gerade meinte nur online, aber im Splitscreen geht's auch. Ah, oh, das ist ah, ein schlechtes das,
0: Spiel. ja, das ist echt auch ganz, ganz selten.
3: Ja. Genau. Dass der ja generell der Online-Mode, also auch der Multiplayer, weil man kann ja auch im Splitscreen spielen, äh, generell eigentlich ziemlich gut geworden ist. Und das, was ich da noch hinzufügen kann, ist, dass das Hauptspiel aber trotzdem nicht drunter leidet. So. Also auf den niedrigen Schwierigkeitsgraden eher, naja... Auf einem höheren Schwierigkeitsgrad super. Also, mir hat, also so im Gesamtfazit würde ich sagen: Blacklist ist ein richtig gutes Splinter Cell, so zum Abschluss der Generation nochmal. 85% habe ich gegeben, bevor du fragst. Sehr gut. Ja, genau, dann muss ich mal eben meine schlaue Liste hier befragen, aber ich glaube, es sind ja nur noch zwei Sachen. Mhm. Und zwar Saints Row 4 und dann. Castle of Illusion, aber ich mag wahrscheinlich erstmal mal Row 4.
0: Das können wir gut machen. Was ich nur als Anekdote noch bringen wollte, ich sitze hier gerade in einem... Äh, na ich, ich bin ja früher Fischer 88 gewesen und auch wenn es auf Deutsch geschrieben war, war das abgeleitet von dem Sam Fischer von damals mal. So hat sich irgendwann mal mein Nicknamen ja, zusammengestellt und äh, die 88 ist ganz klar wegen meiner politischen Einstellung und nicht wegen meines Geburtsdatums und also Geburtsjahres und ich sitze jetzt gerade hier in einem Jersey, so wie wie man es von ach oh Gott Dr. Cox von Scrubs oder Kevin Smith kennt so diese Jerseys, diese NHL Jersey halt ein Trikot kennt man ja, oder? Ja. Ja und da steht dann Fischer 88 drauf. Wie passend zu dem Thema heute
1: aber wenn du ja. ja scheinbar ein Fan der Serie bist, was ist denn dein Lieblingsteil? Jan? Ich
0: bin absolut kein Fan davon. Ach so, aber nennst
1: du äh, dich dann... Nee, das, das, ich, ich habe den ersten
0: Teil mal gespielt und ähm, damals habe ich mich, ich glaube, den ersten Teil noch nicht mal zu Ende gespielt. Und ich musste mich aber dann in ein Forum anmelden und mir ist kein Nickname eingefallen und dachte ich mir, okay, gut, ich habe ja gerade Splinter Cell gespielt, äh, nenne ich mich mal Fischer. Fischer gab's äh, schon natürlich in einem Splinter Cell Forum, komisch. Und dann habe ich es auf Deutsch und mit 88 hinten dran. Wie gesagt, wegen meiner Gesinnung. Und dann hat sich das so etabliert und etabliert und über die Jahre und dann hat das halt so gepasst.
1: Das wollte ich gar nicht wissen. Äh, was, <lacht> was ist denn dann dein Lieblingsteil, Timo? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Ähm, du
1: hast gefragt. Tatsächlich,
3: das ist halt eins.
0: Ja. Na also, meiner auch. Das ist der Einzige, den ich gespielt habe.
3: Nee, ich, ich kann mich noch genau dran erinnern. Ähm, da, da, war ich, da war ich 16, wo der rausgekommen ist. Das ist, äh, ja, also ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich den äh, gekauft habe. Halt, der, ich glaube, der war ja auch ab 16. Ja, und an, genau, an dem, genau an dem Tag habe ich mir auch noch meinen Personalausweis, weil äh, den kriegt man ja mit 16, abgeholt und bin dann das Spiel kaufen gegangen. Und äh, deswegen wird mir der Teil immer in Erinnerung bleiben. Und weil der hatte ja damals, äh, so auf, auf PS2 habe ich es halt gespielt, und der hatte ja damals so, so revolutionäre Grafik, ne, mit den Lichteffekten und so, das, und diesem, ähm, der Physik von den um von diesen ganzen Vorhängen und sowas alles, ne? Und äh, das war ja damals, war es das ja so ein richtiger Meilenstein. Da hat man gemerkt, okay, jetzt passiert was, es geht voran irgendwie, ne? Mit der Technik. Und deswegen, äh, und ist mir der Teil halt vor allem in Erinnerung geblieben, irgendwie. So. Das ich ich weiß nicht, anstatt jetzt zu sagen, das Spiel ist total gut, weil es jetzt mehr so eine halbromantische Geschichte irgendwie. Naja.
4: Aber ja,
0: vielleicht auch, auch das, ja. Ja. Also ganz ehrlich, wenn da irgendwie das das bekackteste Spiel der Welt mir in die Hand gedrückt worden ist von einer herzensnetten lieben Dame, dann wäre das auch für mich erstmal ein schöner Teil gewesen. André kann weil das bestätigen. Der... Auch Activision Blizzard ist für mich, äh, super. Ein, einer der besten Konzerne auf der Welt, die, wo es gibt, weil die Empfangsdame so toll ist. Und Chris hat, äh, Chris, 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 Chris hat, hat das gesehen, dass die mich getätschelt hat. Also, das ist wirklich, da sind Funken geflogen zwischen uns.
1: Ja, du bist ein richtiger Chicks, Terminator.
0: <lacht> Nein. <lacht> Timo. Du darfst wieder reden. Ja. Du, so, so wenig. Du hast wahrscheinlich 90% Redeanteil, obwohl, obwohl das bei mir immer schwierig ist, eigentlich.
3: Ja, wahrscheinlich. <lacht> 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 ja. ja, machen wir einfach weiter. Genau. Äh, Saints Row 4. Saints Row 4. <lacht> genau. Also der ein oder andere mag oder kennt Saints Row, ja. Das ist ja, hat ja als GTA-Klon angefangen mit dem ersten Teil. Also auch so ein reines Gangsterspiel. Da haben sie natürlich nicht so wirklich Land gesehen, das ist klar, und haben dann sind dann immer ins ins äh, surrealere, humoristische abgedriftet. Von Teil 2 hat es, glaube ich, langsam angefangen, dann Teil 3 ja sowieso. Und jetzt der Vierte überspitzt es dann nochmal. Und ähm, geht folgendermaßen los, der der Boss der Saints, der ja quasi auch der Spielcharakter ist, der hat ja keinen Namen, du kannst den ja selber festlegen und ob es ein Männchen oder Weibchen sein soll und so. Deswegen ist das ja alles sehr... Äh, der anonym gehalten. Ja, am Anfang ist halt so ein so ein so ein Terrorist und sowas, der will halt irgendwie eine Rakete in die Luft jagen, also der nee, der will mit so einer Rakete die Welt in die Luft jagen, oder ich glaube Amerika und der Boss der Saints verhindert das und ähm, macht sich daher für das Land verdient und wird dann äh, kurzerhand zum Präsidenten der Vereinigten Staaten, so. Und ähm ja, ist schon, bis, also da wird schon, das ist schon abgefahren eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, ja. Und es also ist auch lustig, wie das passiert das ist. Das also erzähle ich jetzt nicht, falls das noch jemand spielen will, aber das ist eigentlich ganz lustig gemacht. Also, wie er dann da im Weißen Haus landet und so, das, das, da konnte ich schon lachen auf jeden Fall.
0: Also, es ist wieder eine und, abgespacede, total lustige, surreale Geschichte. Ja,
3: ja. Also, wer denkt, dass das jetzt schon total verrückt ist, der. Äh, der also, hat, you haven't der hat seen anything. Ja, So, dann geht es nämlich weiter. Dann vergehen fünf Jahre im Spiel. Ähm, die Saints sind halt immer noch in der, in der, in der Regierung und äh, so langsam geht der Wahlkampf los und naja, jetzt muss man halt irgendwie Wähler gewinnen. Und bis zu dem Zeitpunkt denkt man, alles klar, jetzt äh, muss ich raus und irgendwelchen komischen Wahlkampfscheiß machen. Und in der Sekunde, kurz vor der Pressekonferenz, wird die Decke vom Weißen Haus abgerissen und bumm, Alien greifen die Welt an. Und ähm, äh, das, Sin, das ist, ähm, wie heißt der, Sinn? genau, vom Sinjak-Imperium, er heißt Sinjak und das Imperium heißt Sinn. ich weiß jetzt nicht genau, eins von beiden ist ja auch egal, greift halt die Erde an. Was genau der eigentlich will, weiß man bis zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also man denkt erst natürlich, okay, er will die Erde zerstören. Er hat aber scheinbar auch Interesse an dem Boss per se. Und ähm, der lässt sich das natürlich jetzt nicht so gefallen und versucht die Aliens platt Platz zu machen. Man ist auch relativ erfolgreich, konfrontiert dann diesen Sinjak selbst oder Sinn, wie auch immer. Und ähm, wird dann aber ausgenockt und wacht dann aber auf einmal wieder in einer ganz normalen Stadt auf und alles ist gut. Gut, so, und dann weiß man nicht, was ist jetzt passiert, ja. Das ist dann aber irgendwie so ein bisschen 60er-Jahre-mäßig alles. Total wie in diesen typischen 60er-Jahre ähm, Comedy-Sendungen aus Amerika. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, was ich meine, aber ja, ja, halt klar. so total albern, so mit dem, mit dem Milchmann und so über spitze äh, Bewegungen und so. Die Auch die total. Farben sind
0: wahrscheinlich noch ein bisschen anders, ne? Ja,
3: genau. Mhm. So, und äh, ja, erst ist alles total lustig, aber dann merkt man irgendwie, hm, das ist. Das ist nicht echt hier. ne? Und da kommt dann äh, neben dieser Alien-Version, was so ein bisschen Independence Day-mäßig aufgezogen ist, noch Matrix ins Spiel. Weil diese ganze Welt, in der sich der Boss jetzt befindet, ist eine Simulation <lacht> von diesem Alien. Und wir sind quasi, nur eine Batterie. Genau, der halt versucht, den Boss irgendwie ähm, zu zermürben. Also er versucht, den, diesen relativ starken Willen, der der Boss ja hat, äh, 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 niederzubekommen so. und ähm, warum er das macht, weiß man nicht das spoilere ich jetzt auch nicht, das muss man schon selber rausfinden aber du bist halt in dieser Simulation gefangen und ein paar von da, also deine äh, Assistentin von den Saints kann aber mit dir kommunizieren, die hat sich da reingehackt, so und ähm, die gibt dir halt immer Informationen, wie du da jetzt quasi aus der Matrix ausbrechen kannst und leitet die dann auch so ein bisschen also die gibt dir dann die leitet dich dann immer von Mission zu Mission so und weil du natürlich in der quasi Matrix Simulation bist kannst du auch wie Neo in den Filmen total die abgefahrenen Sachen machen also du kannst äh, du hast halt du sammelst Erfahrungspunkte und kannst dann davon Skills kaufen und am Anfang hast du zum Beispiel äh, kannst du super schnell rennen schneller als Autos und auf Häuser springen so und das das also, das hat's wieder richtig.
0: Also, du hast dann wie Cheats sozusagen in einem Computerspiel hast du dann, weil, weil das ja eine Fantasie-Computerwelt ist so weiter, ne?
3: Genau, ja. Okay, cool. Also, äh, du merkst es halt auch die ganze Zeit, sie müssen keinem, keinem Stil treu bleiben. Du hast normale Fahrzeuge, wie man sie so jetzt in der Gegenwart sehen würde, dann haben sie halt tatsächlich noch diese 60er-Karren aber auch so futuristische Fahrzeuge von den Aliens. Ne? Und mhm. das wird, das kombiniert sich alles. Du, hast, du kannst auch mit Raumschiffen rumfliegen in so Herausforderungen, beziehungsweise du kannst die auch einfach so kapern. Oder auch, ähm, ich weiß nicht, wer Duke Nukem gespielt hat, da gibt es ja diese kleinen Einsitzer von den Pickups so eine ähnlichen Teile gibt es ja auch, die kannst du dann auch klauen und dann damit rumfliegen und totales Chaos verbreiten. Und weil das ja quasi alles nicht die Realität ist kannst du auch eigentlich machen was du willst ne? also du kannst ähm, du wächst natürlich dann auch aufsehen bei den bei den Bewohnern da du kannst auch versuchen die so ein bisschen für dich zu gewinnen wenn du jetzt so ähm, Kommandozentralen tötest, äh, Quatsch ausschaltest von den Feinden, von den Aliens, und das ist dann halt dieses typisch Open was du so hast. Du hast auf der Karte irgendwie deine 100 Spots mit kleinen Kommandozentralen und grast die dann immer ab und schaltest dann immer mehr sichere Bereiche auf der Karte frei, sozusagen, was man so halt aus Open World Spielen kennt, ne? mhm. Und ähm, dann gibt es halt noch so Herausforderungen wie Autos klauen und von A nach B bringen oder halt in so einem Raumschiff rumfliegen und möglichst viel Chaos anrichten, halt einfach alles kaputt machen und dann halt noch die Story-Missionen, so, die dann den Plot vorantreiben, du musst dann speziellere Sachen ausschalten oder irgendwelche irgendwelche Kommandozentralen ausheben, also es, es wird nicht viel besonders besonderer, als diese Nebenmissionen eigentlich sind, es ist eher Streamline, ne? aber da, also an und für sich ist das Spiel eigentlich eher ziemlich monoton und ähm, fühlt sich auch wie der dritte Teil an, also nicht wirklich innovativ, aber durch dieses matrix mit den Skills holen sie nochmal äh, noch was Richtiges raus, also das macht total Spaß, so über die Häuser springen und so, damit haben sie nochmal was reingebracht, was das alles so ein bisschen auffrischt, aber das haben sie auch total nötig gehabt, weil der Rest trägt es einfach nicht. Also da hätte ich dich halt
0: da hätte ich dich nämlich gerade gefragt, weil ich hatte nämlich mal was gehört, dass die zuerst dieses äh, Streamline und wie man das auch oder wie man das auch nennt, im Grunde sind es ja äh, Cheats oder sowas, die man früher bei Vice City in GTA eingegeben hat und dann konnte man da auch teilweise äh, fliegen und sich irgendwas anderes dann machen. Und ähm, naja, in dem Fall war es ja jetzt so, da hatte ich zumindest gehört, dass viele Komponente, die in Teil 4 eingeflochten sind, eigentlich als DLC geplant waren für einen Dreier. Mhm. Hattest du davon auch schon mal was mitbekommen? Äh, äh, ja, nein, nein, nicht. <lacht> nee, Ja, macht ja nichts, also dann eher, da wäre nämlich meine Frage, ob man das merkt, aber du hast es ja selbst schon angesprochen, also so dass du es gar nicht wusstest. Aber anscheinend, genau, also ja. dass es keinen großen Unterschied zu Teil 3 macht, außer jetzt die Komponenten, die du versucht hast, gerade zu erklären, während ich dich mal wieder unterbrochen habe.
3: Ja, also mit dieser Information äh, fühle ich mich äh, eigentlich in dem, was ich gesagt habe, gerade noch mehr bestätigt. Also es fühlt genau. sich genau so an. Es ist eigentlich Teil 3 mit so ein bisschen abgespacedem Zeug. Und ähm, das macht es mir halt auch so schwierig, weil es eigentlich total lustig ist. Also dieses so über Häuser springen und so. Aber das, das kann es halt nicht tragen. Es ist trotzdem halt irgendwie ein bisschen ausgelutscht. so ne Also klar, der Humor, damit versuchen sie eine Menge abzufedern, aber ähm, du kannst ein paar Mal drüber lachen, aber meistens ist es äh, entweder total unter der Gürtellinie oder so aufgesetzt, dass du irgendwie denkst, ach komm, das ist jetzt einfach nur noch unangenehm irgendwie. ja
0: Also im Grunde wie meine Witze, ja.
3: Ja, genau so. Also, man, es, es muss ja, es muss nicht immer sein. Irgendwann, man, man Also, ein, einfach a, ein Spiel
0: für André. Ja.
3: Absolut, ja. <lacht> ja.
0: Das beachtet der André noch nicht mal. Der ist da. Der, was, das, was soll ich dazu sagen? Ist so,
1: <lacht> ich, ich will nicht. Nein.
3: Ja. Die Wahrheit. <lacht> Ja. Nee, also für Fans der Reihe würde ich sagen, lohnt sich das Spiel auf jeden Fall.
0: Andere zocken die Demo an. Nein. <lacht> Gibt gibt's eine Demo? Nein, das ist ein Standardspruch. Fans Achso. der Reihe äh, probieren es aus
3: und sonst ja. ja. Nee, also wer, wer den dritten Teil mochte, der wird den vierten auch cool finden. So, aber alle anderen müssen halt gucken will ich so ein, so ein Matrix-mäßiges Spiel oder reicht mir da Infamous, was ja auch mehr so mit über Häuser springen ist und mit so äh, Skills und eigentlich, aber an die Qualität reicht es einfach nicht ran. Ne? Ähm, ja, es ist halt okay, noch okay für, für diese Generation, aber es ist ja auch der Abschluss der Reihe und ich denke, das ist auch wirklich nötig. Also noch ein Teil des, da merkt man, da geht ihnen irgendwie jetzt langsam die Luft aus. So.
0: Au außer halt, die werden sich jetzt komplett nochmal mit Teil 5 dann, ja, die, die stampfen was Neues aus dem Boden.
3: Ja klar, die, ja klar, sie können immer was Neues bringen, so, aber also, darf, also das, natürlich das ist die Voraussetzung. Also wenn sie jetzt einfach nochmal das machen würden, das würde nicht mehr reichen. Also das geht gerade noch so durch, wegen, hm. diesen, wegen diesem neuen Gameplay. Aber ansonsten... Ja, und grafisch haut es halt jetzt auch nicht wirklich jemanden aus den Socken. Und deswegen, das macht es halt auch nochmal schwerer, das irgendwie richtig toll zu finden. So, weil Charaktermodelle und die Gesichtsanimationen in den Dialogen, also, nee, da, da gab es schon vor ewigen Jahren bessere Sachen.
0: Was halt natürlich toll ist, du kannst wieder deinen eigenen Charakter äh, nah selbst stylen und er ist in jeder... Cutscene dann auch so vor, äh, vorhanden, wie du ihn gestylt hast. Ja, richtig. Also das habe ja. ich zumindest gesehen. Äh, selbst gespielt habe ich es nicht, aber...
3: Nee, das, das stimmt, ja. Also, weil
0: Normalerweise ähm, ist es so, wenn du äh, in irgendwelchen Spielen, du bekommst ein neues Schwert, oder bekommst einen neuen Umhang, oder hast neue Eierwärmer, irgendwas, in, in der Cutscene ist es der Standard, äh, ist es die Standardkleidung. Und das ist in dem Fall nicht so.
3: Und das ist halt, ähm, denke ich mal, auch nochmal so ein, so ein naja, es ist, es ist eigentlich nicht wirklich ein Pluspunkt, aber es ist ganz lustig, was du dem Charakter halt so anziehen kannst, ne, der hat halt, ähm, also das ist dieser typische Humor, total verrückte ja, Doch, Sachen das ist dann ja, dann, ja, ja im
0: Grunde die Scheiße, man, man, man kann es ja so sagen, man macht mit dem Spiel Scheiße, also ja. das, was man mit GTA versucht immer wieder und man macht, da kann man auch genug äh, Blödsinn machen, aber bei diesem Open-World-Spiel geht das halt? Nur ob das wirklich das so trägt, wie du es ja schon gesagt hast, oder ob man da vielleicht auch einfach Saints Row 3, gerade weil es kostenlos für Playstation Plus war, äh, na, ob das vielleicht dann doch eher was ist, statt halt wirklich noch den Vierer, da muss man nochmal, da müsstest du vielleicht nochmal ein Fazit machen.
3: Du hast es gerade vorweggenommen, das ist absolut die Wahrheit. <lacht> also, wer, ja, also wer den dritten Teil noch nicht gespielt hat und den über PS Plus bekommen hat, der ist damit sowas von bedient. Also wem jetzt, Wer jetzt den dritten Teil spielt und sagt, oh, mir fehlt hier total so ein Sprung, mit dem ich über dieses Haus hier springen kann. So, <lacht> dieser kleine Prozentsatz kauft sich den vierten. Aber das sind, glaube ich, auch nur fünf Leute oder so. Das, das klang jetzt sehr vernichtend eigentlich für den Titel. aber. <lacht>
0: für den Titel jetzt, also äh, vorher hast du enthusiastischer drüber gesprochen, aber ja, man, man muss es halt mal auch, man muss mal die Hose runterziehen und zeigen, was man nicht hat.
4: Ja,
3: also es wäre mehr drin gewesen, hätten sie vielleicht... Ich weiß nicht, ob es Zeit war oder... Ähm, mein Budget ist ja immer, hat ja auch immer was mit Zeit zu tun. Also ich denke, ähm, es wäre mehr drin gewesen, gerade so als Abschluss der Reihe, aber... Abschluss? Ja, soweit ich weiß, ist das äh, der letzte Teil der Reihe, oder?
0: Das, das das weiß ich überhaupt nicht, ne?
3: Also das habe ich so... Ich glaube, das in einem Trailer so gelesen zu haben dass sie das quasi so als Epic-Conclusion oder so betitelt haben.
2: Man, äh, man darf ja allerdings auch nicht vergessen, äh, dass der Publisher gewechselt ist.
3: Richtig, ja. Das ist halt vielleicht auch nochmal eine Chance.
2: Also ich denke ich denk mal ganz einfach, dadurch, äh, durch die Übernahme, dadurch, dass sie jetzt was bezahlt haben, dass sie die Marke benutzen dürfen, äh, ist das im Endeffekt nochmal schnell was rausgemolken und ich denke, da wird es irgendwann ein Reset geben.
3: Ja, ja, das das meine ich mit Chance, vielleicht haben sie wirklich einfach Saints
0: Row Origin
3: Diese, diese DLC-Sachen, was Jan schon gesagt hat einfach, komm, wir machen keinen DLC für den dritten Teil, das ist mir zu viel Vertrags hin und her, wegen dem alten Team und so, wer weiß, wo da die Rechte für den ganzen Kram liegen, wir machen einfach äh, so einen neuen Titel auf Basis dem, des, des dritten Teils halt, mhm. ne? so einfach ein neues Gewand, schnell eine Story hingescriptet und so, Neu neue Monstermodelle also hier diese Aliens und fertig ist der Schuh, ne? Also, ja, ich denke, das konnte sicherlich auch ein kleines Team bewerkstelligen, dieses Update. Ja. Gut, ja.
0: Dann. Kommen wir jetzt, weil wir haben ja im. Das, das Ganze, wir, wir sind zwar jetzt über eine Stunde schon am Reden und machen, obwohl, nee, wahrscheinlich eine Stunde ungefähr. Ähm, aber das schneide ich zusammen auf zehn Minuten. Und jetzt können wir drei Stunden über das beste Spiel aller Zeiten, immer und überall. Reden. Castle of Illusion. Featuring. Starring
3: Mickey Mouse. Featuring, oder? Starring.
0: What? what, what, what,
1: what? War, ja, also, oder was ich
3: weiß, es Starring Mickey
0: Mouse, nicht Featuring. Mhm. Nee, 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 nee.
1: War das gerade ein Dubstep-Song? Das das
0: das Starring? Stimmt. <lacht> äh, World of Illusion war... Äh, Featuring. Featuring. Ja, 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 da schon. Ja. Okay, das, das war ich. Ja. Nee, da ist es auch nicht. Wo war es denn dann? Was war es denn noch? World of Illusion? Was war denn dann mit... Fe äh, egal, ich, aber ich bin gerade echt... Ja, erzähl <lacht> erstmal. Ja. Ja,
3: Castle of Illusion. 1990 rausgekommen. Und ähm, jetzt, 2013. In wunderschönen HD neu aufgesetzt, aber jetzt nicht einfach nur äh, HD rübergebügelt, sondern es ist ein tatsächliches Remake in äh, richtig in 3D und mit allem, was so geht, in der heutigen Zeit.
0: So 2,5, oder? So 2,5
3: Also im, im Test habe ich, glaube ich, 2,75
0: geschrieben, <lacht> weil Sehr schön. du.
3: Du hast halt, äh, aber dazu komme ich gleich einfach noch, dass ist das jetzt vielleicht mhm. zu früh. Ja, ja, zu früh, klar. Ja, also die Story ist äh, natürlich recht simpel gehalten. Ähm, Mickey Mouse will mit äh, mit Minnie einen schönen Tag im Park verleben. Die haben da so ein Picknick auf, äh, auf Korb und alles parat und wollen einfach nur die Sonne genießen. Plötzlich zieht alles zu und äh, die böse Hexe Miss Rabelle kommt herbei und entführt Minnie Mouse. Und äh, Mickey versucht sie natürlich zu verfolgen, kann sie aber nicht mehr ähm, erreichen rechtzeitig und sieht nur, wie sie quasi über einen riesigen Graben wegfliegt ins äh, Castle of Illusion. Das ist so ihre, ihr, ihr na, sag schon. Ihr Zuhause. Ja, ihr Zuhause, ja, so. Und ähm, genau, also Mickey macht sich auf, um in das Schloss zu kommen und. Wird dann aber gleich, bevor er quasi in ihren Turm vordringen kann, von der nicht vorhandenen Brücke gestoppt. Das ist die Regenbogenbrücke. Und um die äh, quasi wieder aufzubauen, braucht er erstmal die sieben magischen Kristalle. Und die findet er in kleinen Welten, die jeweils hinter hinter so kleinen Türen im Schloss selbst versteckt sind. Das ist dann so ein bisschen wie bei Mario 64, die Bilderrahmen, falls das einer kennt. Da ähm, hat es halt einfach ein Bild... Von einer Welt, dann bist du reingesprungen, dann warst du da, dann konntest du deine Sachen erledigen. Und hier ist es halt so. so eine Oberwelt meinen... halt. Genau, ja. Und hier ist es halt dieses Schloss, in dem du dich aufhältst und du hast dann kleine Räume, wo dann nochmal drei Türen von abgehen. Zwei davon sind verschlossen. Immer nur die erste ist offen, da gehst du in die erste Welt quasi. Und äh, jede Welt hat halt drei Level. Zwei normale und dann ein Boss-Level. In diesen Welten hast du dann halt erstmal ganz normale Jump-'Run, and zwei, also 2D-Jump-and-Run-Kost. Heißt, du gehst von links nach rechts, musst Hindernissen ausweichen und auch Gegner besiegen, was relativ einfach gehalten ist, also musst du musst eigentlich immer nur einmal auf sie raufspringen oder in jeder Welt gibt es ein Sammelobjekt, was du dann auch werfen kannst, das wirfst du auf die, dann sind die auch platt und äh, du sammelst halt auch ganz viele Kristalle ein. Die brauchst du dann wiederum, um in den jeweils nächsten Bereich vorzudringen. Also brauchst, zum Beispiel brauchst du 120 Kristalle, um in Welt 2 zu gehen oder in Welt 3 gehen zu können. So ne? Das Was, ist so ein bisschen hast den, wie bei,
0: Hast du das Original gespielt? Äh, nein. Okay, dann würde ich nämlich kurz bis zu diesem Zeitpunkt, weil das hatte ich nämlich noch alles so noch nicht gehört. Eine Sache sagen, also du musst einfach nur direkt draufspringen auf den Gegner? Ja. Okay, weil beim Original war es nämlich so, du hattest äh, die Funktion, du musstest springen und wenn du nur gesprungen bist und auf den Gegner gelandet bist, hast du ein Leben abgezogen bekommen. Du musstest in der Luft nochmal die Sprungtaste drücken, dann hat äh, Mickey seinen Arsch ausgestreckt und dann bist du erst mit dem Arsch äh, auf den Gegner gesprungen. Also du musst sozusagen zweimal springen, das ist da nicht...
3: Nee, das gibt's nicht mehr, du musst einfach nur springen.
0: Okay, dann haben sie das schon mal abgeschwächt. Und diese, das ist im Grunde, die Kristalle einsammeln, um das nächste Level freizuschalten, ist, ähm, also die nächste Tür sozusagen, ja?
3: Ähm, naja, du hast du hast halt immer Themen, also so das erste, die erste Welt ist ähm, so, ein, so, ein, so ein kleiner Wald. Mhm. Und wenn du die, kriegst, also du sammelst die Kristalle, um schaltest dann aber nicht Level 2 von dem Wald frei, sondern den nächsten Bereich. Also wenn du dann quasi den Wald abgeschlossen hast und dann zum nächsten Thema gehen willst, brauchst du x Kristalle, um die Tür öffnen zu können. Das ist halt damit du nicht einfach durch die Level durchrennst und äh, dann so in einer halben Stunde durch bist, sondern... Also
0: ähnlich wie Rayman oder sowas, dass du da auch diese gelben Viecher einsammeln musst, äh, genau, um weitere ja. Level freizuschalten. Genau. Weil das gab es nämlich beim Original auch nicht. Da bist du einfach, hast das Level geschafft, bist du zum nächsten gekommen.
3: Oder bei bei Banjo-Kazooie waren es halt diese Musiknoten, falls du einer kennt, mhm. wo dann auf der Tür eine Zahl war. So Genau sowas ist es halt. ne. Okay. Ja, und dann äh, sammelst du halt diese Kristalle ein und in den Leveln gibt es dann noch versteckte... Äh, Schlossbauteile, also es sind dann immer so zwei Teile, die ein kleines Miniaturschloss ergeben und eine, in wenigen Leveln gibt es dann Donalds äh, super heiße Chili-Schoten und das sind halt so für die für die Schlösser kriegst du so Artworks und sowas halt so Behind-the-Scenes-Kram und für die Chili-Schoten, wenn du die eingesammelt hast, kannst du extra Kostüme bekommen die bringen aber halt nichts, die siehst halt nur anders aus
0: so. Okay, also genau. für die Komplettisten
3: Genau, für die, ja. Wenn du halt alle Trophäen sammeln willst oder so, dann musst du das machen, ne? Mhm. Ja, und, ähm, genau, dann spielst du dich halt so durch die Level. Ist halt, wie gesagt, erstmal nur so ganz normale 2D-Jump-and-Run-Cost, wo du halt von, wo du halt auch mal rumhüpfst und dann halt irgendwie dann bist du halt in der Kanalisation später, wo dann so Wasserfontänen rauskommen. Da musst du dann mit, mit dem richtigen Timing weiterspringen, damit du nicht weggespült wirst und sowas. Und äh, du hast aber halt auch deine, 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 deine Leben, also deine Herzchen. Und kannst halt ähm, irgendwie ein paar Mal getroffen werden, bevor du dann einmal gegen Ufer gehst. So. Und wenn du jetzt einmal irgendwie wo runterfällst oder dich ein Gegner trifft, dann bist du halt nicht sofort tot, sondern kannst es noch schaffen, noch den Level abzuschließen. So. Und, ja. äh,
0: du hast dann Rücksetz äh, Rücksetzpunkte, oder?
3: Die gibt's auch, ja. Die sind äh, auch relativ gut gesetzt eigentlich. Okay. Da kann man sich nicht beschweren, obwohl das auch schwankt. Also es gab so ein, zwei Bereiche, wo du wo du eigentlich sehr weit wieder laufen musst. Aber das war halt dann dadurch, dass, dass du da auch so äh, Events aktivierst, wenn du jetzt weitergehst, dass du dann ganz schnell sein musst, weil was steigt mhm. und so. ne. Und halt wie man es so kennt, deswegen kann man es dann dadurch argumentieren. Aber ansonsten sind die eigentlich auch sehr gut gesetzt. Der Schwierigkeitsgrad an sich, also jetzt die Gegner und so, das ist halt, die, die über die hüpfst du einfach nur rüber. Aber ähm, die Jump-and-Run-Phasen sind teilweise auch sehr knifflig. Also da haben sie da haben sie nicht mit äh, knackigen Momenten gegeizt. Da brauchst du auch ein paar, ein paar mehr Anläufe teilweise. Aber es macht dann auch Spaß, das das so durch so Trial and Error halt herauszufinden, wie mache ich das jetzt. Ne? Weil manchmal bricht der Boden dann auch weg oder so. Mhm. Du musst dich hin und her schwingen und sowas.
0: Also beim ja. Original war es so, dass, äh, dass du, ich weiß es nicht, ich glaube dreimal durftest du getroffen werden oder nur zweimal? Ich glaube, zweimal, genau. Zweimal durftest du getroffen werden und dann hast du sozusagen Leben verloren und musstest mhm. dir am Anfang des Levels anfangen wieder, sozusagen des, äh, des äh, Aktes. Ja. Und ähm, und hattest insgesamt drei Leben generell und wenn die verbraucht worden sind, durftest du das Spiel komplett von vorne anfangen, weil damals gab es ja kein Speichern. <lacht> so Sowas gibt's es doch nicht.
3: Na, hier ist es so, wenn du stirbst, also wenn du deine ganzen ich sag mal, wenn du deine ganzen Lebenspunkte verloren hast, ja. wirst du an den, an den äh, Speicherpunkt zurückgesetzt, also an den auch in der Mitte irgendwo, wenn einer ist. Aber wenn du dann komplett deine Leben verlierst, also Game Over gehst, musst du den Level von vorne wieder spielen. So. Okay. Aber du, du fängst halt nicht wieder ganz von vorne an. So, nee, dann das wäre nicht mehr zeitgemäß, so. ganz sicher Ja, ja. genau. Und ähm,
0: Du warst gerade beim Jump'n'Run.
3: Genau, und jetzt zu dem 2,75 D, also du hast halt äh, diese von, rechts, von links nach rechts Momente, aber teilweise öffnet sich das und dann kannst du auch in die Tiefe gehen. Und da das sind die Übergänge, die sind total klasse. Also du läufst teilweise so im, so kreisrund, ne? also so über Bahnschienen oder sowas und siehst dann halt im Hintergrund den Bereich, wo du gerade gelaufen bist. Und es gibt aber auch Momente, wie zum Beispiel im es gibt so ein Süßigkeitenland, da ist ein, oh, Fluss, aus, ein, ja. ein Fluss aus Milch. Ja, die
0: Nussknacker. Genau, die ah, sind ah, da. Nee, 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 nee. Ach so. Nee, äh, aus Milch. Ja, ja, genau, stimmt, dann aus im Milch.
3: Süß, im, Im Süßigkeitenland ja. gibt es halt einen Fluss aus Milch und da schwimmen so Kekse drauf. Und über die musst du rüberspringen. Und da öffnet sich die Kamera halt, geht nach hinten und du musst dann... Ähm, Halt, so wie bei Super Mario 64 oder so, halt nicht mehr von links nach rechts, sondern in die Tiefe. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du wieder in die 2D-Sicht gehst. Und das ist total, total cool. dass der Übergang geht so fließend, das macht einfach nur Spaß.
0: War das nicht Und in diesem Land dann der Endgegner ein Drache, Milch? Dann? Genau, das
3: ist so ein, das ist so ein Lakritzdrache oder sowas, ja, mhm. richtig. Ja. Und ähm, ja, also die Endgegner sind eigentlich auch immer ziemlich lustig. Und die sind auch, naja, knackig würde ich nicht sagen, aber du musst halt schon, also jeder verfolgt eine du musst eine, bei jedem eine andere Taktik verfolgen. Das ist nicht einfach nur raufhüpfen ja. oder so, wie bei äh, den Super Mario-Spielen früher, wo du einfach immer nur auf die Typen raufhüpfst, sondern die, du musst halt auch das, das Verhalten beobachten und dann zur richtigen Zeit immer rauf, wenn die dann so Sternchen über dem Kopf haben und so. Und äh, kriegst dann fast immer von denen auch diese sieben, ein, einen von diesen sieben magischen Kristallen, Dazu muss ich aber auch sagen, das Spiel an sich ist nicht besonders lang und zum Ende kriegst du diese diese sieben Teile total hinterhergeworfen. Also am Anfang dachte ich, okay, ich habe jetzt Welt 1 abgeschlossen, drei Level, den Endboss besiegt, kriegt ein Kristall, das mache ich jetzt noch sechs Mal. So, das wird bestimmt ein cooles Spiel. So, Dann machst du aber irgendwie noch drei Welten und dann hast du aber schon alle sieben. Also es geht dann total schnell. Ich habe so das Gefühl dass ihnen da ein bisschen, also sie haben sich da vielleicht ein bisschen zu sehr an die Vorlage gehalten. Ich weiß nicht genau, wie viele Welten du in der Vorlage hast. Genauso. Also, ja, okay, dann haben sie sich wahrscheinlich einfach nicht getraut, da noch was ranzuhängen beziehungsweise vielleicht war auch das Geld nicht da oder die Zeit. Aber ähm, du kriegst dann irgendwie in, in dem einen Level und dann im nächsten Level und dann im, in dem bei dem Bossfight ein Kristall und dann hast du schon alle auf einmal. Und das geht dann sehr schnell. So, dann gehst du zum Boss und das war's dann. Also so ich hab den einen Abend habe ich gespielt, eine Stunde, und den, dann den Tag darauf noch eine Stunde, und dann war ich schon fertig.
0: Ja, also du, das, das geht eigentlich recht schnell. Also das Original, das ist halt wieder so bei den früheren Spielen. Du konntest halt nicht speichern, du hattest die Schwierigkeiten dabei, und du musst die, die Level halt tatsächlich irgendwann auswendig können. So wie auch ein Mario 1 oder sowas auf dem Gameboy, oder ja. auf dem Super Nintendo. Also du musstest die auswendig können. Und wenn du die aber abspeichern könntest und jederzeit wieder Rücksetzpunkte hast, auch Sonic 1 und Sonic 2 ist genauso, ähm, dann sind die maximal vier bis sechs Stunden, also wenn sechs Stunden ist schon hoch, ich glaube eher, die meisten waren so vier Stunden lang. Dadurch, dass du aber jedes Mal wieder neu anfangen musst, manche haben noch nie das Ende gesehen, äh, sind es dann über Wochen, Monate Spiele gewesen, die begeistert haben.
3: Ja, ja. Das ist richtig. Ähm also sicherlich damals äh, hat das so funktioniert. Und genau. Ist ja auch richtig. Aber Vor allen Dingen bei mir. Mit dem, mit, dem, mit dem zeitgemäß. Das ist halt... Ähm, ja, okay. Es ist nur ein PSN-Spiel. Es kostet nur irgendwie 10 oder 12 Euro oder sowas.
0: 13 Euro kostet
3: 13 Euro. Und, aber trotzdem habe ich ein bisschen mir ein bisschen mehr erhofft. Weil das Spiel an sich ist super. Also es hat mir megamäßig viel Spaß gemacht. Die Optik, die Atmosphäre stimmt, das ist so, du bist mittendrin und also der Soundtrack ist von Grant Kirkhope, falls dem jemand was sagt, das ist der, der hat auch den Soundtrack von zum Beispiel Banjo-Kazooie gemacht, ne, und von noch so ein paar anderen Spielen auch und das erkennst du halt sofort, ne. Der fängt die Atmosphäre, diese magische Atmosphäre von dem Wald zum Beispiel oder von diesem, ähm, von dem Spielzeugland und so, der fängt das so ideal ein und, äh, der Erzähler, das, das ist auf, komplett auf Englisch, und der Erzähler ähm, begleitet halt auch so dein Tun. Ne? Also der sagt nicht immer nur einfach am Anfang... Da ist ein Erzähler, so ABC. Okay. Ja. Der ähm, sagt jetzt nicht nur am Anfang hier, Mickey muss jetzt hier durch den Wald, sondern während du so äh, über eine Barrikade gehst, erzählt er halt so weiter, was du gerade so erlebst und ähm, was quasi jetzt so gerade in Mickey vorgeht auch. Ne? Und ähm, das macht es total. Also das ist eigentlich wie so ein interaktives Märchen so ein bisschen. So ähm, könntest du, du könntest das rein theoretisch auch in so einem in so einem Kinderbuch irgendwie haben diese Geschichte. Und ähm, das macht es so besonders. Also die, das, die Atmosphäre ist total warm. Ja? Und äh, deswegen ich hätte hätte mir ein bisschen mehr davon erhofft nicht ein bisschen mehr an Qualität, sondern ein bisschen mehr an Dauer, weil äh, das Spiel könnte ruhig doppelt so lang sein. Ich denke, diesen diesen Standard, den Sie da machen, den Sie da quasi mit dem Spiel dann auch halten, könnten Sie auch noch zwei drei Stunden länger halten, auch noch ein oder zwei Welten dazu packen können, mhm. die ganz das, ähm, jetzt mit mich nicht, weil ich das Original kenne auch ein bisschen zu überraschen.
0: Jetzt bist du gerade sehr, sehr
3: abgehackt. Das Spiel ist spitze.
0: So, mal gucken. Weißt du noch, wo du warst? Ansonsten würde ich einfach nur kurz einleiten was.
3: Ähm, ja, ich weiß ja nicht genau, wann es angefangen hat mit dem... Mit dem ja, nee,
0: ich, ich jetzt auch nicht so ganz genau. Das muss ich mal schauen. Ansonsten war jetzt einfach hier den Schnitt und ich ich habe mir gerade ein Video nämlich von Castle of Illusion angeschaut, die Mega Drive version äh, als komplettes Spiel, wie man es spielen könnte. Von wegen vier Stunden. Das komplette Spiel geht 34 Minuten und 31 Sekunden. Hm. Und ich, ich habe dafür Stunden und Tage und Wochen investiert damals. Also Aber Das war ja als
1: halt Kind sowieso anders. Also wenn ich gerade genau. denke, was ich auch an so einem Donkey Kong 64 gesessen habe und was es im Endeffekt nur für Spielzeit hat, wenn man es nachher nochmal ein bisschen älter angepackt hat, halt sowieso ja. so eine Sache ja aber es ist halt
0: oh, ich, ich, das Gameplay ich ich guck's mir gerade an ich glaube ich weiß gar nicht ob ich so richtig auf der einen Seite glaube ich was ich von dieser, von der von der neuen Version gesehen habe ist sehr sehr viel Liebe zum Detail und es sieht auch sehr sehr gut aus aber wenn ich jetzt mir so das andere noch anschaue ah jetzt erstmal was ist zuerst der Wald dann kommen die Spinnen die also Spinnennetze dann kommt dieses äh, draußen vor dem ähm, na, vor dem, vor dem, vor dem Castle halt noch, äh, dass du da durch diese, äh, durch den Sturm da laufen musst und was weiß ich was alles. Was kommt denn danach? Dann kommt dieses Spielzeugland, danach kommt was, was du gesagt hast, dieses äh, Gummibärchenland oder ja, also wie nennt man das? Wie hast du es bezeichnet?
3: Äh, ich glaube, Süßigkeitenland. Genau,
0: Süßigkeitenland. Dann läufst du irgendwie durch die Kanalisation ja, dann ja. und dann hört es schon langsam auf. Dann bist du noch bei irgendwelchen, äh, in der Bücherei, Bibliothek oder so? Mhm. War das auch? Ja, das gibt's auch, ja. Genau, dass Bücherei. Ich Bücher
3: auch immer so aus dem Hintergrund nach vorne kommen, dass du halt dann runtergepfeffert wirst.
0: Genau. Dann im ja. Schloss selbst, dass du gegen ein paar Ritterrüstungen halt kämpfst. Und äh, dann bist du auch schon äh, nah in den Kerker noch ein bisschen, hast da irgendwie eine äh, Zahnradmechanismen irgendwas und dann kämpfst du schon gegen die Hexe. Das war's. Aber das ist ein super Spiel, was mich äh, interessiert. Du, du hast ja die Musik angesprochen. Was ich, ich habe das erste Level gesehen, wo dann der Endgegner der, dieser Baumstumpf ist. Und ich weiß noch damals, das war so, so ja, äh, ja wie, wie nennt man das so, Elektrobeat und was weiß ich, war sehr sehr schnell. Und das war ein bisschen langsamer. Es war zwar eine Art von, dass man es erkennen konnte, aber es war ein bisschen langsamer. Na gut, du kannst hast halt keine Referenz, aber du hast ja jetzt gesagt, ich, wie gesagt, ich muss selbst nochmal gucken, was ich jetzt davon nehme. Leider ist unser TS Server mal wieder abgekackt, äh, falls ihr es noch nicht mitbekommen mhm. hattet zu dem Zeitpunkt. Du hattest ja gesagt, dass das irgendwie ein sehr bekannter von Benjo Kasui äh, Komponist war. Genau. Ja.
3: Genau. Äh, Grant Kirkhope heißt der. Ja. Okay. Der hat halt den Soundtrack von Benjo Kasui, Benjo Tui und auch äh, Konka gemacht, halt Konka's Bad Firday, ne? Und das also man hört es schon, also wenn man ihn wenn man die die Soundtracks von ihm mag so, dann hört man den Stil sofort raus und ähm, ich denke, die haben da eine sehr gute Wahl getroffen, weil er das so er, er kann das dieses diese kleinen Spitzfindigkeiten, das kann er total gut darstellen, so Details im Sound, die 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 Geschichte auch so ein bisschen mittragen und die Atmosphäre aufgreifen. Das kann er total gut und die Musik ist auch, also die ist durchgängig total spitze richtig auf dem Niveau, was halt was ja so was ja so Disney immer, ähm, immer mitbringt. Ne? Also die haben ja einen sehr hohen Anspruch, gerade was die musikalische Untermalung angeht. Ja, auf jeden und, Fall. Und die ist also das ist total würdig, das ist super.
0: Das war aber auch früher ein, Disney war früher einfach ein Garant für geile Spiele. Zum, also früher auf jeden Fall, ich weiß nicht, wir hatten da vorhin hatten wir ja ein Disney-Spiel noch, also Disney Infinite, äh, wo du auch gesagt hast, dass es ein sehr, sehr gutes Spiel ist ähm, In den letzten Jahren würde ich nicht sagen Garant, aber auf jeden Fall äh, Echt, geht's wieder los? André, sag was André?
1: Ja Nein Oh
0: Mann.
1: Ganz großes Kino, ja Nein. Ganz großes Kino Oh Mann, heute ist echt der Wurm drin ich Ganz ne, ehrlich ich, ich hab keinen Bock mehr <lacht> Ohne Witz
0: <lacht> ich nehme nicht auf Ich dachte mir so, warum ist mein Name so klein Dass da nicht mehr, mehr Dahinter steht oder mit Sternchen da. Oh Gott Ey, fickt euch doch einfach nur Du scheiß TS
1: ey, jetzt oh, Ich find's großartig
0: Ey, das ist doch jetzt was Wie lange haben wir jetzt äh, Viertelstunde, 20 Minuten, was mindestens wieder ja, es, ja, ja. Ja. Ey, ohne Scheiß. Sorry. Oh Mann. Und jetzt?
3: Ich weiß nicht, was müssen wir erst nochmal? Ja.
0: Äh, <lacht> Fazit Castle of Illusion. Okay. Ja. Oh, Gott. Das ist ein super Spiel. <lacht> ja, äh, André darf jetzt mal wirklich behaupten, also die Behauptung mir an den Kopf werfen, was er schon immer sagt. Ich bin Lappen. ein Lappen,
1: ja. Das war aber vorher auch bekannt.
0: Aber jetzt ist es schwarz auf weiß. Oh Ach, Gott. Richtig. Ich habe gerade vergessen, auf Aufnahme zu drücken, nachdem wir TS-Probleme hatten. Und wir haben eben, ja, 15 Minuten, 20 Minuten haben wir, ja, schon das Fazit von Castle of Illusion gemacht. Wir haben, ich habe eine super Überleitung gebracht und dann... Schon die erste Frage beantwortet und wir sind jetzt bei der zweiten gewesen. Ja, na gut. Nochmal im Schnelldurchlauf. Nochmal im Schnelldurchlauf. André, wie ist denn das Fazit zu Castle of illusion Gut, dass ich das nicht weiß. Du fragst du mich. Habe ich André ja, ja, natürlich, weil André, du hast ja zugehört, also darfst du das jetzt wiederholen? Timo das Spiel ist hat genug super, geredet.
1: Hat 88% bekommen von Timo. Und äh, fängt den Charme des Klassikers sehr schön auf.
0: Leider ist die Spielzeit etwas zu kurz. Dafür äh, ist das halt ein Kritikpunkt, weil Timo am liebsten noch gerne weitergespielt hätte als die zwei, drei Stunden, die das Spiel hergibt. Aber für den Preis, okay, es hätte vielleicht auch 10 Euro kosten können statt 13 Euro, ist das vollkommen in Ordnung. Und diesen alten Charme und gerade ein Mickey-Maus-Spiel kann das gut weg. Timo, noch was hinzuzufügen?
3: Nein, perfekt wiedergegeben, danke.
0: <lacht> Alles klar. Ja, wenigstens. Wir nehmen es mit Humor, ist das nicht toll? Ja, dann habe ich die super Überleitung gemacht, dass ähm, liebe Playstation 4 Magazinler, die jetzt äh, heute ihren zweiten Podcast sozusagen, also das ist ja wirklich dann PS4 Magazin Nummer 2, gehört haben, Normalerweise ist es so, die ganzen anderen 41 Podcasts, die wir gemacht haben über PS3 Talk, haben wir eine Struktur reingebracht mit über Tests reden, dann vorher halt noch lustige Sachen im Intro und danach dann haben wir, was haben wir denn gemacht, wir haben das PS3 Talk Quiz eingeführt, wir haben die User Fragen, indem wir dann irgendwelche schwachsinnigen und auch sehr äh, liebevolle und ähm, ja, auch zur diskussionsanregenden Fragen halt beantworten, besprechen und machen und tun. Und dann haben wir auch noch, was wir zuletzt gezockt haben und was wir zuletzt gesehen haben, was auch immer ein Tipp für euch sein kann, beziehungsweise zu lustigen Gesprächen führen kann. Das ist aber heute alles nicht der Fall, weil wir nur eine verkürzte Version davon machen und trotzdem nehmen wir gerade, also im Grunde von der Bruttozeit, nehmen wir gerade fast schon, ja, wie einen normalen Podcast auf. Ich dachte eigentlich, haben wir das in anderthalb Stunden abgefrühstückt. Das klappt jetzt leider doch nicht so ganz. Ähm, wir haben keine Userfragen, weil ich keinen Thread erstellt habe. Das kommt erst beim nächsten Mal wieder. Aber es ist eine Mail eingegangen, wie ich anfangs schon mal erwähnt hatte, von Auditore di Ezio mit DIE statt DE. Ich glaube mal, das war aber mit Absicht. Hoffe ich zumindest. Sein richtiger Name ist Felix und er hat erstmal sogar noch die Redakteure äh, gelobt, dass die eine tolle Arbeit machen. Ja, eigentlich hätte da noch in Klammern außer André sein müssen. Und äh, spannende Podcasts äh, hat er gesagt, dass das ein großes Lob, hat er da uns erstmal für ausgesprochen. Und das gebe ich gerne an euch weiter, gerade auch an Timo, André, die gerade da sind und Sebster, der gegangen ist. Ja, ohne die wäre das ja nie ein spannender Podcast geworden. Weil wer möchte mich denn zweieinhalb Stunden, drei Stunden alleine
1: reden hören? Du bist auch eine coole Socke manchmal. Na, Gott sei Moment, ich guck noch
0: mal, ob ich aufgenommen habe. Ich hab's auf Tape, ist ja geil. Ja, danke. Apropos mich alleine hören. Ist das nicht eine super Überleitung? Weil so fünf bis 15 Minuten konnte man mich au auf vier verschiedenen Newscasts hören. Der PlayStation Newscast, den hatte ich mal gemacht. Und der hat nämlich eine Frage dazu, der Auditore Dietzio. Und zwar: Wo bleiben die wöchentlichen Podcasts? Äh, bei ihm hört es leider bei Nummer 4 auf und das ist nämlich richtig. Ich habe leider, ja, schlechte Nachrichten sozusagen, es, die ersten drei oder die ersten zwei wurden gut von der Community aufgenommen. Es gab noch ein paar, na, es gab noch ein paar, ja, Verbesserungsvorschläge und äh, wie ich da was machen kann und ich habe da eigentlich auch gut drauf gehört und habe die verbessert und ähm, es gab immer gutes Feedback und komischerweise bei Newscast Nummer 4, der exakt so war wie Teil 3 auch schon, nur halt mit anderen Themen, also es war die Zusammenfassung der News innerhalb von einer Woche, von einem bestimmten Datum. Ja, da kam auf einfach nicht, kam einmal nichts mehr. Es waren zwar jede Menge Zugriffe auf die News und darüber hatte ich so einen Indikator, dass der irgendwie schon gesehen worden ist und auch runtergeladen worden ist, aber ja, es gab keinen Zuspruch mehr, keine, kein Feedback. Da ich ja auch eine Kleinigkeit dafür bekomme, hat sich halt unser Chef da so ein bisschen Gedanken gemacht. Ich mir natürlich auch, ob das Sinn macht. Und ich habe das jetzt erstmal gelassen gehabt. Und es hat sich bisher auch keiner drüber beschwert, so wie ich immer so schön sage, echauffiert. Na, das halt. Was War das jetzt eigentlich? ich Wisst ihr, wenn man das öfters falsch sagt, weiß man gar nicht mehr, ob es richtig ist oder falsch. War das heißt tatsächlich auch.
1: ausnahmsweise mal richtig. War das richtig? Ja. Dann
0: habe ich es äh, falsch, richtig gesagt. Ja, genauso wie. Äh, Romandisch. Äh, man oft äh, sagt ein Kumpel zu, äh, zu uns öfters dann Ramondisch. Ja, das ist dann auch irgendwann sagt man das so und weiß gar nicht mehr, was man eigentlich gesagt hat und wie. Aber stimmt, ich eh Ja. Das, äh, keiner hat irgendwie geschrieben. Ja, äh, wo bleiben die nächsten? Außer ja, außer dir. Und das ist jetzt auch schon wieder der letzte. Ich weiß nicht. Vier Monate, fünf Monate her. Ich glaube, so lange ist das schon her. Ja. Ich ich verlinke jetzt mal nochmal in die News die Newscasts und wenn die äh, gut angekommen sind und auf einmal wieder 30 Millionen Leute, die wollen, dann äh, werde ich das meinem Chef so weitergeben, und also Norm und eventuell könnte man da unter dem Playstation 4 Schlag, also PS4 Magazin Flaggschiff nochmal was Neues starten, wenn das gewünscht wird, aber dazu brauche ich halt Feedback ansonsten äh, bringt das einfach nichts für, weiß ich nicht für 10 Leute, 50 Leute irgendwie was zu machen. Gut. Die zweite Frage von ihm war, dass, äh, er sagt, dass halt dann, weiterhin gibt es ja wieder ein Spitzenangebot, was die PlayStation Plus Spiele betrifft, diesen Monat, äh, diesen Monat, äh, das ist dann aber, wann wann hat er das geschrieben? Am 5.9. Ja doch, dann zählt das noch, genau. Äh, und zwar Assassin's Creed 3, Jack and Dexter 1 bis 3 und Stealth Inc. Ist alles da und er fragt uns jetzt, was der Unterschied zwischen Jack und Dexter und Ratchet und Clank ist, ob da irgendwie, dass die Spielereien sich sehr ähnlich ansehen und ob man da, ja, ob man die vergleichen kann oder wie unser Fazit so wäre. Und dazu, ho, ich kann hell sehen, hat unser Timo was zu sagen, weil er nämlich Jack und Dexter 1 und irgendeinen Teil von äh, Ratchet Clank, dessen Untertitel er nicht mehr weiß, äh, gespielt hat. Ja, richtig.
3: <lacht> ähm, <lacht> ähm, also wenn ich die beiden Spiele miteinander vergleichen müsste, jetzt unabhängig welchen von, also ob ich jetzt einen Jack in Texta 1 oder Ratchet Clank 7 meine, ich weiß jetzt nicht, so viele gibt es nicht, aber ihr wisst, was ich meine, mhm. äh, sind die vom Aufbau her schon sehr gleich. Also du hast deinen Helden und den kleinen Sidekick... Und musst halt äh, irgendwelche Objekte in den Leveln sammeln und dann Gegner besiegen und so. Halt so ein klassisches Jump'n'Run, also so ganz normale 3D-Jump-'Runs. Ähm, was die Titel halt voneinander unterscheidet, ist so die Story eigentlich. Also in der, bei Jack and Dexter hast du halt diese beiden Kumpels, die im ersten Teil beide noch so ein bisschen, naja, eher so ein bisschen doof sind. Und das wird dann halt zum zweiten und dritten Teil immer düsterer halt, äh, das, aber das ist halt, da würde ich jetzt die Story vorwegnehmen. Und in Ratchet und Clank hast du halt, ähm, ja, zwei Kumpels. Also Ratchet, den der ist so ein, so, ein, so ein Schrauberling, also der bastelt eigentlich die ganze Zeit an irgendwelchen Raumschiffen rum und sowas und bewundert die ganzen großen Helden des Weltalls und, ähm, hat halt seinen kleinen Kumpel Clank, den er, glaube ich, sogar zusammengebaut hat oder so, ich weiß gar nicht genau und würde halt gerne ein großer Held sein und, ähm, wie der Zufall so spielt, äh, wird er das dann auch. Ne? Dass er dann, er ergreift dann die Möglichkeit und äh, rettet dann das Universum sozusagen. Also die Geschichten unterscheiden sich schon, aber vom Spiel her selbst würde ich jetzt, ähm, also gerade, okay, Jack and Dexter 1 ist halt sehr geradlinig, also du hast nicht wirklich, äh, du, hast, du hast kein Waffenarsenal oder sowas, was du halt bei Ratchet Clank ja so vom ersten Teil aus, aus hast. Du hast dann total viele verschiedene verrückte Waffen. Die du äh, auch upgraden kannst, das hast du bei Jack and Dexter erst ab Teil 2. So, da haben sie sich dann so ein bisschen angepasst, weil sie gemerkt haben, das kommt ganz gut an mit den Waffen. So, aber an und für sich, also ich würde jetzt nicht sagen, man entscheidet sich in die Richtung oder in die Richtung, obwohl man sich natürlich darüber im Klaren sein muss. Jack and Dexter ist sind drei PS3 Spiele, 1, 2, 3 in der HD Collection. Und Ratchet Clank gibt es halt auch die PS2 HD Collection, aber auch ein PS3 Spiel, ich glaube sogar schon zwei. Und für PS4 ist, glaube ich, auch schon eins angekündigt. Aber das, da kann ich mich auch irren. Aber die Serie wird halt fortgeführt und ähm, Jack and Dexter ist halt, gab es ja nicht mal auf PS3. So. Und da muss man sich dann halt im Klaren sein, will ich mit der Serie noch längere Zeit verbringen und auch neue Titel bekommen? Oder eben nicht. Weil soweit ich weiß, also Jack and Dexter ist ja von Naughty Dog. Naughty
0: Dog, ja, ja. richtig
3: und ähm, jetzt vor kurzem haben sie erst gesagt, es gibt keine Pläne für den vierten Teil so und jetzt kommt ja demnächst glaube ich sogar ein neues Ratchet Clank raus ich glaube aber noch für die PS3, aber es kostet genau. ja auch nur ja. 30 Euro oder so aber es ist halt, äh, die, die Serie wird weiter produziert ne? <lacht> also ich gehe auch stark davon aus, dass sie im nächsten Jahr dann einen für die PS4 ankündigen werden so und das ist denke ich mal dann ein Entscheidungsfaktor so, Aber ich meine, Jack and Dexter kriegt man ja eh gerade geschenkt bei PS Plus.
0: Richtig, also, also deswegen, das wollte ich gerade nämlich sagen, also Jack and Dexter ist ja kostenlos, also anzocken sollte man es auf jeden Fall mal, wenn man Jump and Runs mag ja. und wer das Welcome-Paket gehabt hat, der hätte sich auch einen äh, Ratchet and Clank runterladen können, ich glaube Time, irgendwie Travel in Time, oder Crack in Time? Crack in Time, ja. Ja, irgend sowas war, war der Titel, also den den hat man auch sozusagen, hatte man eigentlich als Playstation-Veteran, hat man beide Teile oder beide Spielereien zum Anzocken mal gehabt, ohne dass man, naja, also Playstation Plus muss man ja irgendwann mal schon Geld in die Hand genommen haben, aber im Grunde hat wenn man, man hat es ja eh Playstation Plus gekauft, also hat man es jetzt kostenlos bekommen, zumindest äh, für eine gewisse Zeit, solange man immer noch Geld in die Hand nimmt, um ein Kunde zu bleiben bei äh, Playstation Plus, aber ihr ja. wisst,
1: was ich meine, auf jeden Fall habt ihr es. Genau, und ähm, was heißt, die beiden sind sich halt, ja, die sind sich grundsätzlich ähnlich, aber man muss halt bedenken, dass es damals noch von der PS2 ist. Äh, und da gab es einfach ganz viele Reihen, die so waren, weil halt einfach ja. das Jump-and-Run Genre 4 beliebter war. Im Prinzip könnte man sagen, dass ein Sly Cooper auch se grundsätzlich sehr ähnlich ist. Das ist natürlich vom Grafikstil anders, aber es ist halt auch einfach ein Jump-and-Run. Und ähm, ich kann ein halt auch sehr
0: gutes, ein sehr, sehr gutes.
1: Ja, also ich kann alle drei Reihen empfehlen. Also, wer, wer wirklich auf Jump'n'Run steht, kann gerne Redstone Klang zocken, kann gerne Jack and Dexter zocken, kann gerne auch Slide zocken. Man wird mit keiner der Reihen was falsch machen. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, Jump'n'Run-Fans kennen es eigentlich eh. Werden das auch schon mal gezockt haben, zumindest einen Teil davon.
0: Ja, er ja noch nicht. Deswegen hat er uns ja gefragt. Aber ich denke, wir haben einen, einen kleinen professionellen oder André zumindest semi professionellen Einblick erhalten, also gegeben Und ja. oh. Gut, wie gesagt, normalerweise haben wir noch Was zuletzt gezockt und was zuletzt äh, Gesehen worden ist, aber das machen wir erst Wieder im, bei der Nummer 3 dann Da wird auch Peter sicherlich Dabei sein, unser Podcast-Veteran, obwohl mittlerweile André auch zu einem Ja Kuriosen Veteran wird Er ist zumindest schon mal in die Riege Der WhatsApp-Gruppe eingeladen worden und das ist auch nicht so selbstverständlich. Du darfst dich dadurch geschmeichelt fühlen.
1: Ja, ich dachte, ich sollte mich jetzt dazu äußern. Ja, freut mich, ich bin begeistert.
0: <lacht> ja, also das ist nicht jeder und es werden auch wieder Leute rausgeworfen da. Also das sind wirklich nur so die engste Riege des Podcast-Teams, die da, da da manchmal so Updates und was weiß ich was von mir bekommen. Ja, freut mich. Ja, ne? Timo wäre auch drin, wenn er äh, WhatsApp hätte.
1: Ich hab WhatsApp. Ah.
0: <lacht> <lacht> Timo wäre auch drin, wenn ich seine Handynummer hätte.
1: Ja, du hast meine Handynummer. <lacht> nein,
0: nein, 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 nein. Das, das ist nicht wahr. Das, das weiß ich definitiv. Äh, von der einen oder anderen Frau weiß ich nicht mehr, dass ich die Handynummer habe. Aber von Kerlen, da weiß ich das exakt, weil es gibt nämlich nur so 15 oder sowas äh, Nummern in meinem. Und davon sind zwölf Teamler drin.
1: Würde ich mir mal Gedanken machen.
0: Ja, warum? Ansonsten sind das nur Bitches mit Big
1: Booties Boodies. Boodies.
0: <lacht> und damit enden wir. Kommt, das war's. Äh, ja, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, Timo, dass du endlich dazu gekommen bist, die ganzen Spiele zu erzählen und ich hoffe dass unsere Zuhörer das auch interessant gefunden haben. Die Tests verlinken wir natürlich, sind alles immer noch PlayStation 3, aber wir haben halt noch keine Tests für PlayStation 4. Das wird erst Ende November passieren, trotzdem segeln wir jetzt unter PS4-Magazin. Ich war der Jan, der Glückliche, weil ich nämlich mit dem André zusammen ein Zimmer auf der Gamescom teilen durfte. Bis dann, tschüss. Ciao. Was zum Teufel ist da schiefgelaufen, schief gelaufen, echt? Einfach mal. Ich, ich guck so oft meinen Namen. Warum steht da keine Aufnahme dahinter? Nein, zuerst dachte ich so, irgendwas stimmt mit meinem Namen nicht. Das sieht irgendwie falsch aus, weil ich, ich, ich äh, sehe ja nie so aus.
1: Ja, André, dass dir das nicht aufgefallen ist. Dass, ja, ich dass... habe gar nicht in den Channel geguckt, sonst wäre es mir tatsächlich wahrscheinlich aufgefallen.
0: Ja, das. Ist ganz klar dein Fehler gewesen. Auf jeden Fall. Ja. Oh Mann. Nee, ich glaube, das war nicht lustig. Das werde ich gar nicht reinbringen. Aber dann müsste ich ja nie was reinbringen, ne? Oder dürfte ich nie was reinbringen? Richtig. Ja. Was ist, warum eigentlich? Du hast doch das letzte Mal. Wa, was war das? Genau, da freue ich mir ein Boot. Das Das hatte <lacht> <das
1: Entschuldigung. lacht> ich einen Spaß. <lacht>
0: Ja, Timo, das, sowas bekommst du nicht mit, weil Aftab ist in der Gruppe und Aftab hat ein schönes Handy, also angeblich ist das immer nur Autokorrektur, aber ich glaube das nicht, das ist, das macht der mit Absicht und das letzte Mal war das irgendwie, ähm, ich warte schon Segelschiff mäßig drauf oder sowas, Segelschiff, äh, nein, ich warte schon Segelschiff drauf, also er wollte natürlich sehnsüchtig sagen Ja. und äh, André hat mal wieder sein Holz bei gebracht, der halt auch ziemlich geil ist. Also dass er vor Lachen weint. Und dann habe ich halt gemeint irgendwie, ähm, naja, wer kennt die Redensart nicht? Ich freue mir ein Boot. Äh, und was war das irgendwie mit dem Kutter Stimmung, oder so? Die Stimmung ist voll Kutter. <lacht> genau, die, die Stimmung ist mir voll Kutter.
1: Und, <lacht> und ich, äh,
0: ja, ich warte Segelschiff drauf. <lacht>
1: Das war in dem Moment tatsächlich sehr, sehr lustig. Und da musste ich auch mal wirklich lachen, wenn Jan was geschrieben hat oder gesagt hat. Das war nicht schlecht.
0: Und, äh, ja, beim Fernsehgucken bin ich eingeschlafen.
2: Naja, shit happens. Das mir heute auch zweimal passiert.
0: <lacht> ja. Aber André ist irgendwie auch noch nicht da. Ist ja nur in der Eingangshalle. Was mit Timo ist?
2: Ich würde es nicht wundern, wenn Timo gar keine Zeit hat.
0: <lacht> das wäre scheiße. Aber dann können wir das auch absagen. Ich schreibe ein Timo gerade nochmal. Ach ja. Na? Oh. André? Lang nichts mehr gehört.
1: Na. Hast weißt du lang nichts mehr gehört?
0: Ja, mindestens schon,
1: weiß nicht, zwei Wochen? Ich glaube, ja, ja, das stimmt kann wohl ja. Du warst um den Dreh. Aber heute ist auch nicht wirklich viel Thema, oder? Äh, wenn Timo da ist, doch. Ja, also ich meine, außer seinen Tests
0: jetzt. Ja, das, der ganze Podcast dreht sich ja nur um seine Tests, also wir, wir machen ja, ja auch keinen Fragen, Fred und Nick.
2: Duty. Ich bin gleich wieder da, Moment.
0: Ja, okay, ja, klar. Nur wenn Timo jetzt nicht kommt, ist das ganz schön scheiße. Heute ist mein Glückstag, laut GameX-Magazin.
1: <lacht> Hast du einen Gratis-Monat bekommen? Nee. Also. Das ist das nicht sonst immer so, dass man dann einen Gratis-Monat bekommt und äh, direkt von denen abgezockt wird oder so? Ähm.
0: Warum ist mein Glückstag? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Da ist nur Werbung. <lacht> Welt am Sonntag. Monster.de. Achso, mein Glückstag ist, weil ich meinen Traumjob finden könnte. Aha. Ja. Ist das nicht toll? holo -Darsteller. Ach, nee. Bräuchte ich einen größeren Schwanz?
2: So, bin wieder da.
0: Was, was lasst du denn?
1: <lacht> ich weiß nicht, fand ich gut.
0: So. Yeah.
1: Das klang irgendwie so verzweifelt so. Warte <lacht> was.
0: Ja. Sind wir nicht alle im selben Boot.
4: Oh ja. Oh ja.
0: Na ja. also. Ja, Timo. Er sich halt noch so einen schönen Bio-Reiswaffel Vollmilch-Snack. Sogar von Bio-trend. Unsere neue, unser neuer Supporter.
1: Bio-Trend, wer kennt sie nicht?
0: Mhm. Das Problem ist, man denkt so, die haben gar nicht so. Äh, die haben wenig Kalorien und so weiter, weil die so leicht sind, aber wenn man so eine Packung isst, hat man trotzdem 500 Kalorien einfach mal gefressen. Äh, Zucker oh, oh, oh. sind so 29 Gramm. Und dann steht da Bio drauf, ja? Fickt euch doch weg. Ja. Naja. Haben wir den Podcast auch super angefangen? Wenn er überhaupt zustande kommt, haben wir über bio gegessen, äh, geredet und gegessen. Beides.
1: Das ja, ist auch interessant.
0: Ach, Timo.
2: Ich glaube, das wird nichts mehr, wa?
0: Du weißt es? nicht.
2: Boah, ist auch fett gemacht, wa? Kannst du ja die Was? ganzen Waffen modden bei GTA 5? Auch schick gemacht.
1: Du bist also schon richtig horny drauf.
2: würde, wenn mir einer auf der Straße mit dem GameStop-Beutel entgegenkommt, der das Ding hat, einen über den Schädelzannen. <lacht> Abnehmen das Ding. Nee, so schlimm ist nicht, aber also ich bin wirklich heiß drauf. Ich habe mir auch okay. extra Freitag freigenommen.
0: Echt? Ah, ich ich, ich
2: weiß nicht. Bei jedem bei jedem ganz großen Kracher habe ich das meistens so gemacht, dass ich mir halt, deswegen verstehe ich Rockstars bzw. take Twos politik auch nicht, äh, das Game <lacht> am, äh, an einem Dienstag rauszubringen, was völliger Schwachsinn ist. Die brauchen sich doch nicht zu wundern, dass die ganzen Leute wie Geier drauf sind, das am Freitag haben zu wollen, dass sie das Wochenende zocken können.
1: Ja, Na, ist ja auch schon gut im Umlauf, ne?
2: Ja, na, na selbst, selbst mit diesen Sanktionen, die sie angekündigt haben, ist völliger Bullshit. Für wie viele Spiele haben sie das angekündigt?
1: Nichts ja. passiert. Wurde sogar der Yoshida heute bei Twitter gefragt, ob man gebannt wird auf der Playstation 3, wenn man vorher spielt, und sagt er so, nö, ich denke nicht. Haben die gar
2: keine Möglichkeit zu. Das geht vielleicht bei Warum Xbox, auch? aber das geht nicht bei der Playstation. Sony wird einfach sagen, hier, mir. wir vergrauen doch nicht unsere Kunden, seid ihr bescheuert?
1: Weil, was ist das auch für ein Schwachsinn? Ob das nun jemand vier oder fünf Tage vorher hat, ist doch völlig Wumpe.
2: Ja, ganz so, ganz so ist es nicht. Muss ja, muss es ja halt auch, muss halt auch verstehen, es sind zwar, es ist ein 200-Millionen-Spiel, äh, an Produktionskosten und allen Kram. Und wenn dann irgendwelche Idioten, äh, die komplette Story am Donnerstag, äh, Quatsch, Freitag, Samstag durchzocken und das, und das live verfolgen kannst, ist es schon assi. Das verstehe ich ja schon.
0: Na gut, aber warum? Also, äh, jeder, so der das, jeder, der das zocken will, der, wird der wird doch eh zocken. Aber so, also, die... ja, naja,
2: würde ich nicht unbedingt sagen, aber, aber so harmloses Zeug halt, wie, äh, das, was ich mir hier ab und zu mal reinziehe, wenn dann Leute einfach nur Blödsinn bauen in der Landschaft.
4: Äh, das, das, ist ja genau <lacht> das ist ja eher Werbung.
2: Das ist richtig, das ist dann eher mehr Werbung. Und vor allen Dingen, vor allen Dingen sieht man jetzt auch wirklich, äh, dass es Rockstar geschafft hat, für die ganzen, für beide Plattformen das Ding richtig gut aussehen zu lassen. Es hieß ja immer die ganze Zeit, bla bla, und es ist eh nur Playstation 4 oder PC oder hochgepitcht oder was weiß ich nicht, alles für einen Blödsinn. Und es sieht wirklich Hammer aus. also
1: Das stimmt wohl, ja.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte mir mal kurz überlegt, ob ich mir diese Aktion da fünf Spiele abgeben bei GameStop mache. Aber weil, weil ich nämlich einige Spiele äh, Jetzt demnächst noch verkaufen möchte Und da waren, waren mal in meinem Stapel So welche drin, habe ich mal geguckt Das ist gar nicht so einfach Wenn man kaum PEGI, also keine Nicht-PEGI-Versionen hat, äh, dort dann äh, Die fünf Spiele zusammen zu bekommen Ja Ich habe ja sonst nur PEGI und die nehmen die ja nicht an
2: Richtig, und ich krieg meine USK hier nicht weg <lacht> Vor allen Dingen das Lustige ist, selbst wenn auf der musste man mal bei einigen Spielen, die du Peggy hast,
0: äh, ist auf dem ist auf ist der, der Blu-ray selbst USK US US drauf, genau. Richtig.
2: Und die nehmen es trotzdem nicht an.
0: Ja. Also rein theoretisch muss man sich nur ein Cover drucken. <lacht> ja. Reizt mich schon so ein bisschen, aber ob ich es mir vielleicht lieb... Also entweder warte ich wieder wie bei GTA äh, 4 auf die Complete Edition, also mit allen DLCs und äh, Zusatz... Äh, Add-ons, weil das war ja nochmal The Lost Damned oder The La? The das? Lost
2: and Damned und dann Ballad of Gay Tony.
0: Genau. Das waren ja eher Add-ons als DLCs schon. Also das waren ja schon richtig, richtig große Dinger.
2: Ja, waren ja auch also Boxen, ne? Es sind, sind acht, neun Stunden Spielzeit locker.
0: Genau. Und das gab's halt irgendwie als Complete Edition, ja. Und gibt's
2: ähm, gerade gibt's gibt's grad den PSN für 7,45 Euro.
0: Als also Plus wahrscheinlich, ne? Runtergesetzt. Nein. Nee?
2: Äh, wenn du wenn du GTA 5 vorbestellst, äh, bekommst du von Rockstar immer so einen Bonus. Ah, okay. Hab ich's heute probiert. Äh, für 7,45 Euro äh, GTA Complete. GTA 4 Complete Edition. Ja, ja nicht schlecht.
0: Ja, ich hab's bei mir Ach. im Regal stehen. Und ich werde auch den 5er irgendwann im Regal stehen haben, aber keine Ahnung wann.
2: Naja, ich werde morgen, ich habe es vorhin schon im, im PS4-Chat geschrieben, ich werde morgen direkt von Arbeit kommen, mich hinlegen, ausschlafen bis, bis um elf Abend. dann mit einem Kumpel äh, Richtung, äh, Richtung Midnight Sale fahren. Ich ähm, werde dann sehen, wie voll es ist. Also bei uns sind es, glaube ich, sechs, sechs oder sieben Geschäfte, die Midnight Sale haben für GTA V. Und ich habe mir halt einen von ausgepickt wo ich weiß, dass da nicht so viele Leute hingehen und die mhm. haben die haben ein ziemlich großes Kontingent von diesen äh, Collectors Editions. Und äh, ich will unbedingt die Collectors Edition haben. Das ist mir halt auch wichtig, Okay. Die CE hab, weil ich habe von vier die CE. Na, ich bin ein riesiger GTA-Fan. Also seit der ersten, seit seit GTA 1 geht da
0: nichts drüber. <lacht> also ich habe alle GTA-Teile außer 1 und 2 habe ich auch bei mir im Regal stellen. So, jetzt bin ich auch fertig mit meinem Essen.
2: <lacht> ja, und Timo ist immer noch nicht da. Nee, oder?
0: und ich glaube, das wird auch nichts mehr. Werde hier noch so ein bisschen können wir noch ein bisschen babbeln, wenn ihr wollt, aber nicht mehr viel jo. und dann können wir Ja, sorry, äh, liebe Zuhörer, falls ihr falls ich das jetzt hier nicht wegschneide, aber ich glaube eher nicht, weil sonst macht es ja keinen Sinn, dass ich hier rede. Ja, liebe Zuhörer, tut mir leid. Timo ist dran schuld, er hätte jede Menge, jede Menge Spiele, äh, ja, be darüber berichten können. Was wäre es denn gewesen? Es wäre Saints Row 4 gewesen. Es wäre Rayman Legends, so wie ich glaube. Dann war es, boah, das sind schon wieder so viele her, dass ich das alles gar nicht mehr so genau weiß. Das spricht für und gegen mich. Meistens eigentlich gegen mich. Was war das denn noch?
1: Ist irgendwas, was er noch so getestet hat? Wenn nicht... Raymond war auf jeden Fall, glaube ich, Stefan. Ich...
0: Gut, dann habe ich, ich das schon noch falsch. Ich die
1: Schlümpfe 2.
0: Ja, das gut. Aber... Das, ja, ist, das ist, ist ja interessant. Jetzt, das ist ja jetzt ein Knaller, mit dem man
1: einen Podcast starten könnte. Ja, natürlich. Nee, sonst weiß ich es aber auch wirklich nicht.
0: Podcast-Notizen, da habe ich doch was.
1: Ganzes Ding hat den kürzesten
2: Podcast der
0: Geschichten in... Payday 2 war noch. Worüber er sprechen hätte können... Splinter Cell Black Ops? Nein, Blacklist. Disney Infinity hätte er ja noch ein bisschen mehr ja, gut. Ähm, aber vor allen Dingen Central 4, das, das war so eigentlich das, worüber und über halt äh, Splinter Cell äh, Blacklist. Auch schön, oh, Black Ops. Ey. Das wäre cool, Splinter Cell Black Ops. Was? Oh.
2: du Na, ich guck doch, hier, guck doch hier wieder GTA 5, wie wieder so ein paar Leute Mist bauen.
0: Ach so. Und. Äh,
2: Ey, was die in das Spiel alles reingepackt haben, das ist so elendig genial. Du kannst wieder LKW fahren, du kannst mit dem Abschlepper, kannst du einen LKW abschleppen, wie auch immer das gehen soll. Das ist alles, was so alles was so äh, allgemein passiert. Ähm, sag gleich, <lacht> also was Verkehr ist, was Fußgänger sind, etc., Jetzt halt kommen da halt Leute äh, in Verfolgungsjagden an dir vorbeigeschossen und allen möglichen Blödsinn. Gut. Gefällt mir sehr.
1: Ja, ich mag gerade so kleine Sachen, weißt du, wie dass du so, wenn du beim Cabrio das Dach äh, reinfahren kannst und rausfahren. Ja, ja. Sowas gefällt mir echt gut.
2: Ja, wie gesagt, du kannst hier, kannst du dir äh, einen LKW nehmen, kannst einen Trailer hinten andocken. Und abdocken, dann kannst du mit so, einem, äh, mit so einem Abschlepper, kannst du halt Autos abschleppen und hast du nicht gesehen. Da gibt's da wohl auch Zusatzmissionen dazu.
0: Ich weiß, äh, ich, ich spring schon wieder von GTA weg, aber hattet ihr Rayman Origins gespielt? Nein. Ja. Ist dir da auch aufgefallen, dass das, das ist ja sehr, sehr kindlich und alles mögliche, aber diese Feen hatten verdammt große Brüste.
1: Ja, sie oh, hatten ordentlich Hupen. Jan.
0: Nein, weil ich mir gerade so den Test hier wieder Und da ist wieder die Fee Aber ich glaube, die ist Entweder ist es nur für das
1: Bild jetzt so Aber die hat kleinere bekommen Ist mir aber damals auch direkt aufgefallen Das war der Hammer Das liegt nicht an Jan, da muss ich ihn ausnahmsweise mal in Schutz nehmen Also die Dinger waren echt überdimensional Leicht japanisch
0: So weit würde ich jetzt nicht hingehen Also nicht überdimensional Sehr, sehr schön proportioniert Also. Ja geht so <lacht> also da dachte ich mir auch ach du Schande
2: wo ja. oh, ist hier eine Krankenschwester ach du meinst das Mädel da
0: ja aber das ist irgendwie nichts mehr im Vergleich also die hat da
1: schon ordentlich aber auch keine von den Feen oder
0: das ist doch eine von den Feen gewesen oder nicht Raymond Origins Fee mal gucken was man da so als Bild sieht Bild in voller Größe. Ja, das ist. Naja. Und vor allen Dingen waren die dann auch immer so kindlich sexy. So, so äh, so, so fast schon
1: japanisch-schulmädchenhaft. So habe ich mir das gedacht. Und war begeistert. Sag mir doch mal, dass die nicht überdimensional sind.
0: Ach, Quatsch, das ist vollkommen in Ordnung. Die. Die hier vielleicht, aber die ist auch schon willst du ja jetzt nicht sagen, dann sag ich es auch lieber nicht.
1: Ja, doch, genau die Schokofrau. Ja, nein, die, die,
0: die hat mir wirklich hier am besten gefallen. Moment. Oh, oh, oh Timo, Timo, nee.
1: Timo ist da. Ja, du Pfeife, das Bild habe ich doch gerade auch gepostet. Schokofrau. Hast du das gebildet? Ja, genau. Und,
0: äh, selbst da guckst du dir die an gerade? Äh, uh, nee. Guck mal. Gleich. Timo, du bist eine Pfeife. <lacht> Hast du jetzt wegen dem Bild gelacht oder wegen Gameplay?
2: Wegen Gameplay. Fuck ist das geil.
1: <lacht> Scheiße, ich bin mir gar nicht mehr sicher, das dass du noch genial. bis Dienstag durchhältst, beziehungsweise bis morgen. Da. Krieg das, das krieg ich nicht hin.
0: <lacht> Fuck! Timo, ich möchte einen Attest sehen. Nee, also dann will ich das Spiel nicht mehr spielen, wenn die Feen nicht mehr mit großen Brüsten da sind. Also da kann ich nicht verstehen, dass wir 98 gegeben haben. Da muss das eigentlich 68 sein, ja. Also da ist mal 30 abziehen wegen zu kleiner Brüste.
1: Nee, aber auch äh, ohne Brüste ist das Spiel echt grandios. Legends, also. Ja, selbstverständlich, aber. Ah, das sind die 2% hat Stefan bestimmt runtergerechnet. Stefan? Ich glaube, Stefan hat das getestet, ja.
0: Ach, kein Wunder, dass es so hoch bewertet worden ist. <lacht> ui, 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 ist das Origins, oder ist das... Doch, das ist Rainbow Origins. Ich dachte schon, das wäre wieder eine von denen. Allein wie die schon... Ah, oh, also... Ist doch süß, so guck mal. Ja. Hast du auch gerade ein Bild
1: gepostet? Ja, Ja, davor. Höh. <lacht>
0: Allein, äh, guck mal das Bild von mir an, die ja. Bettilla, oder wie die heißt, Bettilla. So, 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 solche Posen macht man doch nicht in einem Kinderspiel. Big booty bitches,
1: big, big. <lacht> was, was, wo war das nochmal?
0: Das, das hab ich doch das letzte Mal erst gehört. Weiß gar nicht. Aber, wo war das denn, big booty bitch?
1: Wär das denn? Wer das Tor? Nee, da wäre das nicht. <lacht> nee, da wäre das nicht. Ich, ich kann
0: einfach keine, ich kann einfach keine äh, Dialekte nachmachen. Ja, du bist Hesse. Du kannst das Hessische. Ja, das ist ja nicht nachmachen. Das ist Uhr in mir drinne. Ach, was? Ach, ja, ich weiß nicht. Big Booty Bitches. Oh, oh, wenn ich das google. <lacht>
1: Hab ich gerade auch gemacht, das ist äh, äh, eine schlechte Idee.
0: Ja, ich musste jetzt erstmal Songtext oder sowas noch dazu schreiben.
1: Ach stimmt, das sind die beiden. Ja, ich erinnere mich. Von Bombs Away?
0: Ja. Aber in was für ein Zusammenhang war das denn? Ich. Ich. hundertprozentig Serie. Also, Game One hat auch Big Booty Bitches irgendwas damit zu tun. Aber warum? Es geht nur neun Sekunden lang <lacht>
1: Krass. Großartiges Video immer noch. Oh Mann ey Big Booty Bitches Big Big
0: Booty Bitches We want Big Booty Bitches Big Big <lacht> Booty Bitches Und dann irgendwann später Ah nee, da gibt's auch noch einen zweiten Teil anscheinend oder so. Also zumindest war Dort das bei. Timo
2: ist jetzt komplett raus, war
0: Ja wahrscheinlich äh, startet er neu, weil sein äh... Ich kann alles hören, aber kommt nichts von mir an. Ich starte nochmal neu, vielleicht hilft das. Das hat er mir gerade geschrieben.
1: Ja, das Problem hat er bei der TK, glaube ich, auch schon gehabt, sowas ähnliches.
0: Little bitches get out, we don't want to see any... Was? We don't want to see any bitches. We want big booty bitches, big, big booty bitches. Aber irgendwie hat Game One noch einen anderen, weil die haben nämlich... Big booty bitches bestimmt. Nee, weil das, das war dann irgendwie big booty bitches, I got big booty bitches... Also die ganze Zeit sagt er hier wie Want in dem Songtext auch und in dem Lied und dann irgendwann hat er gesagt I got, ist es vielleicht ein Part 2 oder so? Mal gucken. I got. Ah, es gibt zwei verschiedene Versionen. Es gibt Glauben, einmal... Mich jetzt? Ja. Na, endlich.
3: Mann, äh, tut mir leid. Ja, also ich war, äh, ich hab's ja genug geschrieben gerade. Ich war ich bin jetzt bestimmt mit einem Satz rein, aber ich bin ziemlich spät zu Hause gewesen, mein Akku war leer, ich konnte nicht schreiben. Und dann jetzt hier noch dieser Update-Kram und mein Headset hat jetzt irgendwie noch gesponnen, deswegen bin ich ein bisschen spät, tut mir leid.
0: Ah? Ja. Das kommt jetzt aber hier pro Minute in die Kaffeekasse bei mir.
4: <lacht> ja. Oh,
0: ey, ich sehe hier so zwei, wie kann man das eigentlich sehr, sehr uraff... Äh afrikanische Amerikaner, die da in ihrem Wohnzimmer ein Video aufnehmen. Ich, ich schicke euch das mal, be bevor ich weiterrede. Und die geht voll I got big booty bitches, I got big booty bitches.
4: Oh Gott, ey. Ah.
1: Das hatte ich auch gepostet, du Pfeife. Aber ich hab's auch gefunden. Ja, so schön. Das war Oh mein Gott. Würde die für meinen Geburtstag buchen? <lacht> Vor allem die mit der an, am Keyboard einfach geil <lacht> abgeht. <lacht> das könnte ich mir zwei Stunden angucken. Aber Big Booty Bitches. Obwohl also es eine 10 stunden Version von gibt? Ja, natürlich. YouTube. Auf YouTube kann man sich verlassen. Gibt es eine? Ja. Es war nur 9, 59, 35, aber immerhin. Äh, öh, hab ich nicht. Was hast du denn eingegeben? Warte, ich poste es mal eben. Ich habe hier so schöne Bilder.
0: Äh, Carlton, Dancing to Big Booty Bitches, ist auch cool, bestimmt. <lacht> oh Mann, wie krank ist das denn hier? <lacht> das passt auch noch. <lacht> ja, okay, gut, ich glaube, wir haben genug. Also zumindest ich, äh, beziehungsweise selbst da und Timo. So, ja, gut, dass Timo da jetzt ja da ist. Du hast irgendwie 20 Millionen Tests gemacht.
3: Ja, ein paar schon, ja.
0: Gut. Äh, ich mache mal kurz Pause. <Musik>